0: 大家好，呃，今天是我们的马专聊天会呵呵，其实我们也是呃马专大会这个系列活动的，相当于是疫情之后的第一期线下版，对吗？所以今天我们第一期也是想试验一下，然后啊、呃、用一个轻松的话题把这个事情给呃做起来，呃，我们今天的话题是呃蹭一个小热点，呃，在国内的综艺节目《令人心动的 offer》第四季建筑版。嗯，然后这个我身边的朋友啊，在湾区的一些马东朋友都一直在问我，哎，你有没有看那个《心动 offer》《心动 offer》？我说我我好我没有看过，然后听说有建筑系，你一定要去看，特别好玩然后就跟我一直在安利这个这个剧，然后我也去看了一下，呃，感觉还是内心很复杂，因为讲的就是我过去之前的事情吧。所以我们今天就就这个小的热点开始。呃，聊聊我们呃自己身边朋友跟这个建筑相关的一些背景的朋友的一些小故事吧。所以今天呢，我先自我介绍一下，我叫利夫，啊、嗯，是一个认为下一个 offer 更令人心动的建筑转码打工人。坐在我身边的是袁毅，来，你自我介绍一下吧
1: 。那我是呃袁毅，群里面也是一下子把我穿梭回了，一五年我们这个活动呃。投资聚会的时候，大家一起聊天的那个场景、啊，呃，我自己群里面很多人都了解我，我自己本来想的呢，就是我现在的状态呢也更符合一点，就是画图一周，下工地三周搬砖的
2: 呃科技员工。哎、嗯，呃，我我是我是想做单口演员的建筑师吴英飞。<笑><笑>英飞好
3: 。<笑>大家好，我是现在就想要下一个心动的 offer 的 Jasper
0: 。哈<笑>，欢迎各位，欢迎各位。我们今天可能只是说，这我们几位有一些准备，但如果大家下面的观众、听众们有什么呃想要想抢话的或想插话的，可以随时我们把话筒递下去。所以那我们就呃从这个剧里面开始说起吧。我觉得第一期给我印象很深刻就是一个面试的场景嘛，然后大家也都面试过，嗯。我印象中，他们那个面试过程中，就是给我印象深的是，呃，有一个大二的叫金子的、呃、同学，然后他是来自于 UCL 的一个呃在外面留学的一个呃小孩但是他的作品一开始就非常的成熟，让人就是非常的印象深刻，然后导师也连连夸赞，所以给我的感觉就是，我我心里面想到的是，我身边有一些很牛的同学，他在他的学习早期就能。就很领先于同学其他的人，然后这种人真的是很金光闪闪的，对我来讲也是。然、呃、后在面试的过程中也是展现出那种自信、成熟的感觉。很多问题我都不一定当时能够回答出来，啊、呃，然后给我印象还有一个比较深刻的是那个，嗯、呃，傅艺智老师，就是北京院的，对，看到这个作品以后，看到那个，呃，对，看到他那个金子的作作作品之后，说你是大几的？我是大二的老师，说。你大二就能做出这样的作品吗？真的可以，可以，可以，可以。然后这个图是你选的吗？然后是我选的。的哦，可以,<这>可以，可以，哦、可以。哦，可<以>这个可以,<对>可以，可以，可以。鼓励型老师。<笑>对对，我非常需要我们在。对，这是我印觉得印象特别深刻的这种啊、呃，面试过程中的嗯、呃、一些场景吧。大家对这个这一集有没有什么印象深刻的地方？我记得，反正我印象比较深的是那个小马。嗯、呃。小马是
1: 属于我觉得在哪个学校、在哪个学生时期都属于呃大牛型的。那个标准的好学生
4: ，嗯
1: ，但是我我反而是在他印象深深刻的时候，我是觉得他那个眼神，就是在自己想去事务所实习的那个眼神，就是有一种看见了金子的那种感觉，不是那个金子，就是真正看到金子有闪光的那种感觉，啊，一一种一种很自豪的说，哇，直向事务所每个房子我都是在都去亲现场看过，都去感受过。啊、嗯，然后那个那个眼神就是看着星星，看着金子说，说啊，以后可能这也是我的以后职业生涯里面要达到的一个目标。嗯、呃，这种是会比较，我觉得你们自己就是
0: 当时在选选公司或者说是面试公司的时候，有没有说对<笑>去参加公司面试的时候<笑>有没有什么就是跟小马或金呃其他同学一样，就是对对公司有一种呃非常憧憬的那种感受。
3: 开始的时候肯定都会有一些不切实际的想象吧。<笑>我
2: 觉得正是因为有不切实际的想象，所以才会有那种朝圣般的那种感觉。对啊，对对对。但是后面越来越现实，发现公司在行业中的位置也跟想象中有落差。<对><以>聊得太快了，聊得太快。了。<笑><笑>然后也慢慢慢慢
0: 的认清了自己，就开始学会躺平了。你们面试中有没有什么有趣的问题？我我我自己感受就是那个，呃，小马在面试的时候，然后呃，那个代驾老师就问面试官就问他，就是最后你有对我们公司有什么问题吗？然后小马就问了一个问题说，啊，我有一个小问题，就是你刚刚说最后我们这个成果，董工董老师会来亲自的来看是吗？然后那个那个张翰老师说是啊，真的。然后那个小马就说：“啊，那真的是这样的话，那我会真的感觉非常非常非常的荣幸啊！”就是他是非常套路的，<笑>就<笑>就明明是你要提一个问题，结果他用这种方式来去拍马屁，这个也是我感觉太成熟了吧？这个。然后相比来讲，另一个小小同学就说：“啊、呃，有加班工资吗？”就感觉每个人的这个
3: 这个好实在啊，这个很
0: 不一样啊。我感觉我是属
1: 于后者。我记得我那时候实习的时候。也是去了一个还，还、呃、嗯叫都市，反正一个比较名嗯，叉叉都市比较有名的事务所，<笑>都市叉叉，什么要求都没有，而且我是一般实习好像是在大四吧，反正那时候我们
2: 是
1: ，嗯、呃呃、早提前一年，<笑>就那时候其实就更加没有准备，然后人家让我们去了，就完全是属于哇，也是眼睛放光，啊只要叫我来拖地我们去，啊、呃、说不定打扫马桶我也愿意。<笑><笑><笑>然后，呃，那时候也没有问工资，就直接过去了。然后睡的是老板当年他们回国创业的那个同一间，就相当于是老板自己的，老板自己的那个呃宿舍，他就是给实习生住的。我们就住在他们自己以前熬夜呃投标方案的那个床上面，觉得哇，这以后就是我们要走的职业道路了，就那种感觉。就在老板家里。就在老板以前他们租的一个，相当于是员工宿舍的宿舍楼里面，嗯，同一个地方，对，嗯，传承传承，所以嗯、呃，就什么都没问，就属于后者的那
2: 种，让我想起来
0: 。你们自己就面试的时候有没有什么有趣的经历
2: ？呃，刚刚刚说到这个问问这个问题，我其实想到了一个特别有意思的一个事儿，就是说我之前面试的时候是一七年左右吧，当时为了换个工作。当时好像行业也不是特别景气，然后也是海投嘛，一天投个给自己定一个目标，一天投十个这样的一个投法，然后后面也是基本上慢慢慢慢每天都有面试，然后最后我给我发现了一个特别有意思的一个 trick， 就是说你最后别人问你你有什么问题的时候，这是一个非常重要的一个机会，就是你你不能真的傻乎乎的去问他问题。而是你要知道他会回答什么问题，然后你要想办法把你这个问题呢，把他的回答 recall 到你之前的你的自我介绍中，让他去形成一个呼应，让让对方开始觉得哦，原来你是符合我们公司的 core value 这样的，就就这样的一个操作
0: ，你你才能够去增加这个公司对你的一个印象，然后同时拿到他的 offer。<以>我有我有这样的经历，我有一次面试的时候啊、嗯，当时还在。上一家公司工作嘛，然后拿着我的作品集去新的公司去面试，然后再讲作品，讲完之后，我就跟他说啊、呃，这几个作品都是我在上一家公司啊、呃、参加的竞赛，最终的这个竞标的结果，其实你们也很清楚，就是你们最终抢掉了我们公司的项目，<笑>然后面试官都非常无,无奈和苦笑说：“好吧，好吧。”我当时很佩服自己，我说我我去，<笑>我能刚好把就把这两个项目拿出来。然后呢，无意中拍他们马屁，所以我为什么要来你们这？<对>这很显而易见嘛，就是因为你抢了我的项
1: 目。面试官们应该是强忍心中的怒<对>狂喜，对对对，他表面镇定啊。对，那、哎、<呀>不好意思，我
3: 真的是觉得很遗憾呀、啊。原来就是丢了标
5: 的小子来了。<对吧><笑>是的
3: ，是
2: 的。我记得有一次面试的时候特别意思的，他有一次是面试官问我一个问题，是这样，当时面试的时候，他们缺一个 Rabbit 的 Rabbit 一个岗位。然后我当时是，当时面试我的是两个人，一个是专门负责设计的，一个是负责 r a v i t 的。然后呢，我面试完，我反正前面感觉是过五关斩六将，一切都很顺利。然后那个面试面试我设计的那个人是比较强势，然后一直是那种就是问很,很犀利的问题，这简直就跟易立竞老师那种感觉似的，哇也把我当时我一直冷汗往下流。然后呢，到最后，因为我当时是其实这一块我,我其实很紧张。但是我让我更紧张的，其实是我当时 Revit 还不是太熟，所以那个 Revit 的一个老头就要就要问问题了。当时我我的心快提到嗓子眼儿了，然后气氛已经烘托到这儿了。我、哦、靠！然后当时他问我第一个问题就是<笑> What's your dream？
3: 哈哈哈哈感觉一下跑偏了呀。搞技术
0: 的人。
2: <笑>对，搞技术的老头我天！那一瞬间是准备了一百个问题，发
1: 现一个问题都没有准备到这然后后
0: <我>来我发现就是来。见 rabbit，
2: <笑>然后当时我觉得，我靠，你这你这城府估计还还没我这两下子
0: 。<笑>他肯定是
2: 对你印象挺好的，然后我感觉，如果他不是故意放水，那他就真的是，或者就是说，他已经不想要听你后面说的了，<笑>
1: 所以后来拿了吗？那个 offer 没给，
5: 赶<笑>紧<笑>打电话回去。<笑>梦,想<笑>梦想就不是在你们公司干活
6: <笑>梦想没了。呃、啊，这个今天我们的主题是令人心动的 offer 啊，这样我这我这边正好分享一个最近经历过的不是那么令人心动的 offer。呃，之前刚好因为一些原因回国待了一年左右，然后中间呢，家里也说，哎呀，你不要老是想着回美国啊，中国有很多机会啊，他说你要考虑一下。我说好好好，发给我一个也是山东这边很大的一个国企的这样的一个招聘的网站吧，有各种各样的岗位，然后跟着里面我就搜索了一下，说至少也是符合我的条件一些嘛，有一个岗位说。啊、呃，需要有海外工作经验。哎，我说这个很,很适合我，呃，报了一个在线的面试。哎，呃，<线>呃，对，一开始因为疫呃疫情嘛，在家里先第一第一轮第一轮是在在在线上的。哎，好，四五六个面试官的那边。呃，先是简单介绍一下我的经历嘛，这个很正常。然后后来第一个他们提了问题，说，哎，他说你在海外待了这么久，你在这个美国还有其他国家待过，那么对其他一些国家，就是比如说，哎，说非洲的一些国家，你有什么印象吗？哎，这时候我就觉得，哎，事情不太对劲儿啊，方向有点变、哦，对，方向有点变了。但是我还说，哎呀，跟我们中国关系很紧密啊，在这个“一带一路”上什么样的？说至少这时候我大概想象的说，后许他们有一些非洲项目，但至少还是一些很正常的合作嘛。第二个问题来了，说，哎，那么如果你在在非，假设你在工非洲工作上与当地人民发生了一些暴力的冲突，你会怎么办？哇，<笑>这个我就说，这个不仅是回头看一下应聘职位到底是什么，这个工作环境，对工作环境还要，工作环境还非常的有一些问题啊，这就是后后，我想，虽然我心里想没有这么说，我说可能正确答案应该是让领导先走<笑><笑>啊，总之，总之，最后后来给了我一个第二轮的现场面试，我都没有再去。
1: <笑><笑>现场就让你举重和跑百米跑了，令<笑>
0: 令人,人心梗的 offer 对，<笑>对
2: 我觉得他现场就直接约在某某个国家给你面试了。
0: <笑>我感觉他是给你挖了个坑，就事、是、先这个 job post 没有说是要去。<笑>哎，钓鱼钓鱼，这个是。嗯，还有什么？有趣的面试的一些故事。哦、oh, ，我我就是想到我
2: 我刚刚这么说，我就想到之前我我我我现在的我这个公司的这个 offer， 我是当时是我在我之前是在洛杉矶工作，然后是一七年的时候来到了这个三番这边这个公司，然后当时我在我面试的时候呢，也是异地面试，也是电话面试，因为我当时人在洛杉矶，当时特别搞笑，就是我当时是呃约的是跟公司九点早上九点钟。面试，然后呢，我是想的是，我到我们公司一个趁老板老板十点才来，我肯定不能让老板知道嘛。然后九点钟到公司一个办公室，就是会议室里偷偷面试。然后特别搞笑的是，当时呢，那 Freeway 正好出了车祸，我正好在路上堵得瓷实，就根本动不了。然后我一看时间到了怎么办？掏出 iPad 就在就在方向盘把把 iPad 架在方向盘上，直接就开始这么面。然后反正当时是。就是差不多是一个小时，就在方向盘那，就等于是车还一点点往前挪，这么开了一个多小时，然后，然后我面完试了还没到公司，是这么一个情况。<笑>非常 LA 啊，感觉这个状态。嗯嗯、然后当时感觉就是这个，当时那 principal 好像对这个事情印象特别深刻啊。<对>然后不知道为什么就给了一个 offer。反而被 i m p r e s s 然后后面是我到这个公司之后呢，发现我们当时老板是在一个我们的一个很大的一个会议室，那会议室差不多能容纳。二三十个人，然后有两台大的，差不多有九十九十寸那样的电视那样的一个会议室里，然后。我当时是 iPad 是直接是怼着脸那样面试，因为空间根本不够。然后我的我当时算了一下，我的脸在屏幕上应该是有两米宽左右。<笑><笑>我感觉老
1: 老板一定是被这个 impress 中了。<笑>另外一个就是
2: ，所以所以你那个
3: iPad 是跟着方向盘一起转的吗？对对对，我当时是
2: 手把着方向盘，然后还要控制方向，整个 iPad 就基本上是在跟着方向盘那样转，所以我的脸应该在、嗯、在显在屏幕上也是那样。对，对老板应该是在看航空员的这种感觉，对他们可能以为你在太空里面
3: 在面试。好就好
2: 在当时没有方向盘打三圈那样转，这<笑>个画面还是挺有趣的
5: 。对，
2: <笑>老板当天
1: motion sick 请了个病假回去，<笑>考虑给你个 offer
5: 。
0: 好的，那我下一个话题吧，就是啊，呃、我也从心动的。令人心动的 offer 里面，我我印象比较深刻就是有各种各样的实习生。我们刚刚看那个短片里面，也是每个人都有自己的特色。然后，嗯、呃，我印象中比较深的是这个，呃，呃，就是那个金，嗯、我想想看。对，大家有,有什么令人印象深刻的一些角色在这里面
3: ？我我说一个，我说一个啊，我我觉得更少见的应该是那个任若扬吧，我对他的印象非常的深。就是他好像已经陷入了一个自己写的一个城市里面，就是说，你要我吗？然后说不要，那好吧，呃，过一阵儿说那你要我吗？他说不要，那那我再问一遍，你要吗？他说要，好，那我们进行下一步。他就是可以进行这样子一个循环往复的这个尝试。然后在这种尝试里面，就是说很多人可能已经会觉得，哎呀，有点就是，哎呀，脸皮薄了，是吧？我人家都不要我那我怎么还能够这样子呢？但是人家就是通过这样子的，就是不考虑这些有的没的，我的目的就是我希望得到这次机会，然后我呢进行不断的尝试，我最后得到了。我觉得这个从客观上来讲是一个怎么说呢？如果学会了，应该是个利器吧，就找工作的利器，就感觉你找到的话。
0: 他在呃那个直向，呃第一次他跟他打电话的时候，直向觉得我可以再给你一次机会的时候，他回到那个办公室跟他面对面的时候。然后呃，那个代驾老师就跟他说：“我愿意给你一再一次机会。我感觉你们你在这里面表现也挺好的，可能跟我们公司有点不太契合，但是你现在呃这么有勇气的想再争取一次，我们就给你一次机会。但是我们有一个条件，就是在后面几个项目当中，你需要表现都是第一名、第二名啊，因为后面几个项目都是只有两队嘛，所以你必须两次都是第一名。那他的第一反应就是。”一般一般人，我想就是肯定会感激感谢，对吧？他的反应就是，呃，那能不能三次项目里面有两次第一就行？这个让我非常惊讶，就是我觉得他他前面那个争取的那个行为，已经已经是说我要是是不是我在想一想，我也可以有鼓起勇气打这个电话，但他在这个现场，别人已经给你这种恩惠，然后所有人都可能看着你的情况下，你还能够顶住压力说。能不能再讨价还价一下？
3: 对，但是我觉得这个实际上是一个很冷静的一个处理方法，抗
0: 压<笑>能力很强。因为
3: 实际上嘛，你看，就是说，如果在大家一块儿争取这个职位，然后他本来就稍有落后的情况下，比如说别人录了，他没录，对。然后这个时候呢，说我给你一个机会吧，然后你要是来的话，你得两次第一或者三次第一的话，你就可以留下。其实对于他来说，这其实是一个不合理的要求啊，就是你开始的时候已经落后了，然后后来我就是说。我觉得你不是垫底儿，我觉得就可以，可以考虑了。但是你还说次次都要加第一的话，那对于他来说，我觉得
2: 就换一个场景去理解的话，就是说，<对>如果我能得第一的话，那我一开始就就直接会来你这儿了，你知
3: 道吗？对呀，然后那种情况，然后但是我觉得他这个反应非常的快。你看，像正常人可能就是说已经被那种忽然得到这个机会的狂喜给填满了，就是内心里面，他可能就没有办法，就是说。哎，我在这种情况下继续保持冷静的说说一些，哎，再更加有利于我对我，我很佩服
0: 他，就是因为在我那个时候，我能想到的就是，哎，他提出这种要求是不是有有原因呢？肯定是因为，嗯、呃，就是毕竟我是被面试刷下来的，如果破例这样一个电话就录取我的话，对那些被面试刷下来的人是不是不公平？我可能会。第一瞬间能理解说啊，别人已经给我一个退步，那我也稍微退步一下，呃，就是、退让一下，对吧？<笑>嗯
3: 、那个时候谁还管得了别人呀、啊？他就是自己能够自己进来就已经很不错了
0: 。<笑>对对对，我觉得这个是就是扛能扛住那个压力，继续去谈判，
2: <吧>
3: 就是
0: 站在就是站在这个有可能性的角度上继续谈判一下。那你要这么说的话，呢，那张翰老
2: 师也挺<對>也挺也挺,也挺扛住压力，因为。这因为正常人的话，你面对一个一个求职者，你肯定会觉得他肯定就会同意。对，你也想不到他会给你带。反来对对，的。
3: 是的，就是他实际上就扭转了自己的一个劣势，就是把你跟我提条件，那变成我跟你的提条件。对，我记得他
0: 原话就是说：“我觉得这个时候不应该由你来说了算，就直接就把他拒了。”这是他的原话。
3: 这个其实对对，其其实在这个。对这个方面上来讲，就是从任正非这个例子上来讲，我觉得还有一些可以挖掘的地方。就比如说，其实他的这些行为呢，如果在呃没有进入过职场的我来看，我觉得他有点 over 了。就是因为他有点过于的情商有
0: 点低的感觉，对他
3: 有点过分执着于自己的目的，然后也没有考虑到别人是不是难做，也没有考虑到其他的跟他一起竞争的那些人是不是公平，等等这些东西。但是后来呢，我开始觉得，就是他这个东西，嗯，在这样的情况下，其实是一种不妨为一种就是方法，工作能力吧，对，因为他对，所以就是在我们现在看来就是。公司如果招一个实习生的话，其实对他的期许就没有说每个人都是金子，就只是需要在我们需要你帮忙或者说这个就是做一些比较简单的问题的时候，呃，能够用得上就行。然后这个时候其实不会太要求你就是有多么业务上面出众，所以在这种情况下，其实说说白了就是你招他跟招另外一个人差别不大。那么关键的还是这个敲门砖的这个获得。所以在这种情况下，也就是为什么可能人家就是说，那我也可以给你一次这这个机会，就可
2: 替代性非常强。你这你说这个让我想到了之前好像是国内某非常有名的明星事务所，他就是他只有一个职位，但是呢收到了两千份申请，于是我就先丢掉一千五百份，我在剩下的五百里面找就行了。就是因为因为其实就是我知道我扔掉那一千五百份的这个申请中肯定有特别好的，但是 d o e s
3: 对运气也是一部分，就可以这么说。但是任瑞阳这样子的方法，可能就把运气这一部分的那个
2: 。等于是我想办法，我从我从那两千块中变成了前面。对，所
3: 占的这个比例就压下去了。就是说那个我命由我不由天，就这种情况
0: 。对对对，它相当于开辟了一个小灶，另一个渠道。对前面的渠道是很多人一起公平竞争，后面这个渠道就是 yes or no， 对吧？对对，就我有百分之五十的机会，而不是百分之千分之一的机会。对，是的
3: ，当然，当这个工作替代性没有那么强的时候，就比如说只有他会，那他就再怎么就是眼泪就留下一筐，他肯定也不会被录用的。嗯，对，有意思
0: 。除了金子、呃小马和任荣阳这种比较突出的这种人物性格，我感觉给我留下印象很深的就是，还是有很多很平凡或普通的实习生，应该是大部分吧。嗯、呃，但是其中有一些人也通过面试了，进到公司以后。也是在不同场合有体现他的一些人物性格吧，就是像这个龟龟啊，像这个超凡啊，就是一些呃可能能力不如那么突出，但是呢在团队中能够起到自己的作用的一些这种实习生或者说是员工的这种角色，嗯，你们有没有这种印象比较深刻？就是能力虽然没有很强，或者说他性格没有很极端，但是他也在团队中有,有有有自己的这个作用的一些同事。
3: 嗯，呃、那我讲一个吧。嗯、<笑>其实这个实习生呢是很有意思的啊。他可能就是，呃，之前我在一个大公司实习过。然后这个实习的过程呢，那个时候美国经济危机刚刚过去不久。然后呢，这个大公司这个工作的机会其实挺难得的，往往就是十几个或者二十几个实习生之间就留一个。那这个时候呢，就是。呃，打头是、啊、你们这是对，有点那个意思。<笑>有这么一位韩国的小姐姐，就是她呢，就是可以说设计能力就是中等吧，就是以至于就是不足以让她从二十几个人里面脱颖而出。但是呢，她还是呃，通过一种润物细无声的方法，这最后留在了这个大公司里。她是怎么做的呢？就是第一次呃，大家就是。呃，当公司告诉这个实习生们，就是说结果了的时候，大家都是发封邮件啊！我很高兴跟你们在一块儿 work 呀。然后呢，这个小姐姐也发了。那但是呢，从那以后，就是公司里面所有的活动，然后公司什么时候缺人，他每次都是有求必应。然后呢，他不断的出现在这个办公室里面，然后和每个人亲切的会谈，
0: 气氛组的就是对，就有点这
3: 个意思。<笑>然后无论是帮着就是打扫啊，还是装饰啊，包括那种 Halloween 的这种等等的这些活动里面，他每次都是非常就是怎么说呢，给人一种润物细无声的感觉，就是他的被他的温暖所环绕。因为大公司很大嘛，其实大家有的时候就同事之间都认不全，但是呢，整个办公室的人全都认识这个小姐姐，包括老板。然后后来他就自然而然的就被录取了，可能就没有在那个走这些所有的实实习生里面一块争名额的过程，可能就过的他我感觉她是占
1: 用了人人力资源的那个名额，<笑>直接招
3: 到了人力资源部去了。对，但是他就是得到了，然后他没有像那个就是 offer 里面的那个任月阳那样子，就是说。你给我一个答复，到底行不行？他不问，嗯、他也不说这个比较高级啊，我觉得。就是、这个就是比较高级的一种方式。你需要我，我就在；对，然后你不需要我的时候呢，我我可能也不烦你。然后到最后，他也得到了这个，我觉得这个很有意思
0: 。对我也有一个这样的同事，也是嗯，去一个大公司，嗯，然后。呃，他是我们团队里面年纪最小的，也是其实刚毕业就加入到这个公司了。一般这个公司都只招两年以上的工作经历的，他是唯一一个就是毕业就来这个公司的。当然，我我我去的时候他已经在这个公司里了。但是我第一天上班还是第几天上班的时候，他就跑过来直接问我，就是说，诶，利夫，你的生日是什么时候？啊，我们一般都有一起过生日的这个习,习惯，所以我把你的生日记一下，下次等到过生日的时候，我们会给你做一个小的庆祝。我当时就感觉到哇，就他他虽然也不是什么 studio coordinator， 他就是一个普通员工，但是他就会像你刚,刚说的女同事一样，就到处张罗这些事儿，嗯，很积极的去调动大家的气氛。嗯、然后平时的时候是一个女生，很招人喜欢，嗯，对，然后呃，对胖胖的，然后就非常的喜庆。然后
3: 他<笑>那们男生要
0: 努力、啊。说话的时候，就大家说话的时候，在讨论一个事情的时候，他也会适时的，就是插入自己的评价来调节一些气氛，很掌握这个分寸感。然后真的是在过生日的时候，他会给每一个他身边这个小组的同事亲自做一个蛋糕。虽然这蛋糕做的很一般吧，<笑>但是还是非常的亲切。就是你能跟他一起，感觉到是一,是一家人。他就是一个年纪最小的一个人，所以他确实能够争取到很多机会。第一，在这个团队里面有自己的角色；第二，也是在大项目里面，就是嗯、呃，成为其中的一员吧，能学习到很多。然后也接触到很多很深入的一些技术的东西吧，所以我觉得这个也是他能够，虽然我我感觉他的就是设计能力呢也没有特别突出，嗯、但是他自己在团队里面确实有有有自己的一席之地，<为>对，<对
3: S 2> 有自己的角色、嗯。我
2: 们公司好像也
0: 有过这么，就是二零二零年左右，我们公司来了
2: 一个人，也是比较热心，然后参与各种活动，然后呢，然后再跟大家关系也都很好，然后二零二一年的时候，公司陷入了一个。一个等于说是有点小经济危机，对，然后把它给炒了
5: ，嗯，所以这个结局不是太好，所虽然鬼故事必要性还是
2: 有优先级的，但但是是这是一个这是一个小伙子，这就是差别感觉，
3: 这个结局也是意外了。我觉得
2: 就是从从团队
3: 来讲，肯定
1: 各个方面的人都需要，而且有些人就是定位你可能因为在学校的时候大家都强调，比如说设计能力或者是呃合作协调能力。但真正在公司里面，你可能发现真正能合作的、合作的好的，呃，肯定是很受欢迎的。那真正设计好的也就那么几个。对。那绝大多数的时候，在大家哎，
0: 呃，这边站一点点，那边站一点点，都是一个均衡的状态。对。嗯，做一个项<对>项<目>所以在那个《利人心动 off、er、的 offer》综艺里面，我也就看到他们的去和团队合作也很明也很明显，瞬间就能够分辨出来到底谁是主创，然后谁是去做这个。呃，项目管理，然后时间安排、啊、然后还有个专门是收集资料啊，可能画一些底图啊，做一些技术活啊，做一些什么呃材材料啊评呃报价之类的工作，然后那两个呢就很明显能够突出来去做这个设计，但是。呃，怎么说呢？就是就还
1: 是都需要，对吧？就是这种人，呃，比如说金子，你再搭个金子，这个事情不一定项目好做。但是你金子搭另外那个女生叫什么？就是哈工大的那个女生，我觉得还挺有特色的。就是她就非常性子好，就是之前不是第一期节目，第一期节目被分了一个很大很大的地块结果做了个火锅城啊，火锅店呢。志
3: 言
1: 。啊，陈志言
3: ，对，我
1: ，啊，
3: 对。他好像履历很很牛的，他
1: 、哦、履历也很好的，啊啊、但是我其实更 impress 的，其实他就是协调方面很好，就他没有特别很很尖的东西，在这个一个项目，尤其是那种地块里面需要协调的时候，呃，一定要换地啊，或者是这个火锅城做不了，或者怎么样，嗯，他、啊、就让这个项目最后他的评分也不错，<以>就是他还很 smooth 的处理进去。
2: 就
1: 嗯，他是几个不同 scale 的组团把他撂的方案我，我嗯大概。对，说说我觉得他也是很团队需要的、嗯。其其实我在这个
3: 有一点感感想啊，然后我就是觉得在那个学生的时代啊，大家可能比较注意的是啊，谁的设计得了最高分啊，或者谁的设计感觉特别新颖，抓眼球，然后感觉设计能力很强。但后面工作了之后，好像大家更加在乎的是一个团队合作的问题，就是并不是突出个人英雄主义，而是一个就是团队。就即使干了一个什么事情以后，即使这个东西主要的设计是我做的，我也不会说这是我的设计，我说这是团队的设计，就是这种感觉。所以说现在就是呃，这个令人心动的 offer 里面，它那个里面好像还是比较强调说个人的作用。就是在，比如说，如果即使他在一个高光时刻、啊、对，然后高光时刻怎么样？嗯、就是即使在一个团队里面要说，说、嗯、啊，就是他带领的团队怎么样？然后他的设计怎么样？嗯，所以说这个其实我现在可能时间有点长了，听起来并不是那么顺耳，因为我觉得好像是就是大家的 work、嗯、为什么就是说你一个人来 take。就是就是自己来说是高光时刻，嗯、这是一个团队的高光时刻。嗯，嗯啊就是、反而有些
0: 小团队的 leader， 他的具备的能力也不一定是说，就是说要有多有创意、啊、多有设计，啊、或者说多能够就是，呃、讨甲方欢,欢<欣>对吧？啊、对对对还是有很多工作是要要就是带领带领团队，不仅仅是要去做核心的工作，而是要帮大家做一些服务性的工作。是是是
3: 。然后就让大家都在这个团队里找到自己的一个角色，然后这样子的话，<对>就是大家一块把这个事儿干好了就好了。<对>我们每个人都不是说去谁去争功啊或者怎么样。不过他们那个本来也是带一个竞争性的一个综艺节目嘛，嗯、可能考虑到这一点、啊，就是强调一下也是合理的。嗯、但是就是有有这种感想、啊嗯。嗯
0: 嗯，观众朋友们有没有什么想分享的
6: ？<笑><笑>有什么同事的情况觉得挺印印象深刻的？最后，我感觉还是跟实习生有关的话题呢，我在这边再讲一个，因为包括今天马专的朋友呢，我们相信大家在主要看这个 offer 的时候呢，都是关注这些，呃，专业性上的一些问题比较多。但是你像普罗大众来说呢，他们其实看这个有很多朋友在评论区，其实是在磕 CP 的嘛。包括我们跟实习师在第十集的时候，包括官宣这个我们陈志岩跟林峰祥这对 CP 也算是官方认证了。然后，但是我们今天不是主要聊这个八卦吧？我们主要我注意到一点，就是在第十集的时候发 offer 的时候，呃，专门有一个老师就说，哎，说你们拿到 offer 有什么问题吗？这个林梦祥好像是说也没有什么问题，很感谢。然后这个老师就说，哎，你这就不懂了吧？你应该这时候就提出说，跟把这个小陈的工作问题一起解决了、呃。哎，这个这一点就是引起了我的一个共鸣，因为我当时上大学的时候有非常好的一个朋友，同专业的。啊、呃，也是从大学开始就已经是很谈,谈了很久的美国人的这个情侣，他们当时就真的是毕业的时候找工作，他们一定要说是找到一同一家公司，有很多很好的机会，本来是看中其中一个，但是一看说你,你们两个都来，就退退缩了。所以其实到到我找离开学校的时候，我都没有找到他们最终找到了什么公司，然后刚好呃今天节目之前的前几天。我在林 i n k 上搜搜一些事情，顺便就搜搜以前的老同学，我就想，哎、呃，很久没有联系了，看看他们怎么样。其中一个，哎，看到在一家公司做 b i n Manager， 啊、呃，再搜另一个，哎，还是同也在同一家公司做 b i n Manager， 说，哎，没问题啊，他们肯定是有没有结婚？哎、那肯定肯定是还在还在一起，我就放心了。哦、<对>也不一定啊，很厉害、啊。
2: 对
3: ，我<笑><笑>我觉得很可能是因为他们不在一起了，所以才能够在同一家公司。嗯。对，因为
5: 呃，就关于 couple 这个事儿，我可以讲一下，哦、因为我有 refer 过两对 couple 在工作当中，就出于一些原因啊，公司他不大喜欢就是 couple 两个人在在同一个办公室。之前公司有故意把那个就是男呃男同学分到了我的办公室，把女同学分到了 Cupertino 的一个办公室，故意要给他们拆散。就是出于某一些原因，我我也不清楚。但是，呃，当当当初 principle 也没有说得很明白。然后现在呢，就是我现在的公司，因为我我就是我们也要招聘。然后我说我有认识一对夫妻要招进来。然后这个时候呢，就是上面的高层就是说，两个人一起进来，到时候两个人一起走怎么办？对，<笑>就给我提了一个很很严肃的问题：<对>两个人一起走怎么办？我说好，你说的对，那就先来一个吧
3: 。啊<笑>， uh, 那之前的那一对，比如说进来的是，他们是之前就知道他们两个是情侣，然后招进来了，还是说根本不知道的情况下招进来之后才发现，哎呀没法后悔了？呃， uh,
5: 一开始一开始就是我 refer， 因为我要 disclose 他们两个的关系，就是从 professional 的层面是怎么样？ Uh, 就是虽然说我跟他们关系很好，但是在招聘的时候是很专业的，我是不应该去隐瞒这些信息的。然后最后的结果是两个都招了，但是一个放在 p a l a z o 办公室，一个放在 c u p e t i n o 办公室，这样子。所以不觉知道
3: 他们两个是是一个，的，是但是却把他们 office 的分开了<开>，对对。但你不觉得只
5: 有这么分开之后，他们才更有可
2: 能两个人一起走吗
5: ？就是两个人每每个办公室走一个人，其实是是是差差不多影响不会那么大，但一个 office 突然两个人同时要走，可能就会有比较大的影响。<笑><笑>
3: 这么一想也是的，鸡蛋不能放同一个篮子里。小公司里面工作的时候，就有一对就是因为可能长期一块加班，然后形成了革命情谊的情侣。但这对情侣因为公司实在太小了，那老板是肯定不会同意的。你们公司几个人？我们公司加老板六个人
2: 。几个？几几个老板？
3: 两个老板。
2: <笑>然后他们俩、啊，
3: 对，然后呢，其实他们两个呢， oh, <God. S 2> 就是电灯泡。对，他在那个老板面前吧，就装的特别的，就是陌生，连那个就是互相，对，互相那个就是称呼的话都要加什么呃什么，有的时候 sir 这种感觉。然后我们当时因为在我们面前呢，就是有
0: 点过分。对对
3: ，然后我觉得其实非常的让人起那种鸡皮疙瘩，因为他在我们面前却不怎么去遮掩这件事情
0: 。哦、oh, ，对对，在老板面前会表表演一下，比如说
3: 。他们如果下班的话，总是一个先走，一个后走，但是就在公司不远处的灌木丛处，灌木丛，在这边等着，然后最后一起回家。但是就是在这呃那么长的时间里面，老板确实是什么都没有发现。但是就是在一起的同事呢，就是。偶尔会觉得，呃，这两个人还挺神奇的这种关系。你们老板
2: 不会到最后他俩突然一起离职才意识到他们俩在一起？哎，你
3: 说太对了，他俩就是后面一起离职了。<笑>不过他们即使到最后一步做的还是很好，就是一个人先离职，然后过了一个月之
5: 后，<笑><笑>没啥
0: 区别。<笑>对对,
5: 对，公司
1: 确实少了一半员工，<笑>这个损失确实很大。<笑><解>
5: 这个真是很有意思
3: ，对。所以说，其实这边的是完全不可能像像节目那样磕。CP 的，还还说什么啊？你要不要把他的工作也解决了玩呢？那肯定不可能呀。对，那恨不得就是千万不要出这种事情
5: 。
0: 嗯，好的好的。那我们下一个话题就是说，呃，令人心动的 offer 里面，呃，其实除了展示各个同事和员工的风格之外，还呃很详细的介绍了就是建筑公司的风格。直向建筑一个四十人的呃公司和北建院四千人的公司，确实对比还是挺明显的。然后我自己也是在小公司和大公司都干过，呃，感觉这个嗯、呃、剧里面体现的这个小公司和大公司区别还是蛮蛮蛮,蛮真实的。比如说呃跟剧里面一样，我走在小公司也是感觉每个人啊、呃、都是比较精英的，说我们招进来都是要独立。当独当一面的，然后你什么都要会干的那种，然后呃，我们是一起，就是可能彼此是互相支持的，但不会有太多的这个呃，说我要指导你啊或做什么的，你可能就独当一面的情况。我们当时有加上老板，一共四个人。
3: <笑><笑>竟然还有比我公司还。
0: <笑>刚刚起步的时
2: 候，<笑>确
3: 实必须独当一面。<对><笑>你这
2: 四个人，直向四十个人，比如说北京院四千人，<笑>
3: 对，
0: <笑>那确实要独当一面，<笑>要不然只能做一个项目。<笑>是的，是的。然后大公司呢，就是那种比较轻松啊，然后呃，可能会有点官腔啊，但是就是大家这么多一一群人在一起，还是会有一种那种呃比较人情世故比较多吧，然后呃气氛也比较好一点的那种感觉。呃，大家合作也会比较多一些吧，就是大家分工也会比较明确一些。对
1: ，对，这个分工明确，我倒是觉得倒是，但是我感觉从规模越大之后，上面的这些人的，因为年龄层次也大了，整个公司就相互依赖，或者是员工相互依赖配合的程度本身就越高了，因为。我感觉从学校刚出去的那会儿，你是技能点可能是最最满的、最,<满>最满的那一刻。六边形战士真的是什么都会。越成长，你的那个每一个边慢慢的、慢慢的脱了，因为都会技术迭代也好，或者是你专业呃，即工作越来越专精也好，就会有一些没那么熟悉了。呃，这个我倒是感觉是挺挺明显的。
0: 但我有一个就是不好的，就是一个印象，特别是看了这个剧以后，我也感觉到就是。在小的公司里面，好像，嗯、呃，可能不只是四个人嘛，就稍微大一点点的小公司里面，就是大家都会呃，就是特别是老板会会把员工像自己的家人一样去管带，特别是像呃这种有一个很明星建筑师的一个小的事务所，那他就是家里的这个大家长的感觉。然后下面会有一些小家长，呃，就有有妈妈的角色，会有大哥的角色，然后剩下的就是一些小弟弟、小妹妹们需要去，就是要要去磨练你呀，要去督促你啊，给你压力呀，然后不，呃，时不时的要要要去，相当于是 push 你去做一些事情啊，呃，可能这是我感觉的小公司里面我感觉也不太好的地方吧，嗯、呃，我自己也有这种经历吧，就是呃第一天，嗯呃,呃到公司以后。刚好是个周五，然后下班的时候，我的一个小老板就跟我说，啊、呃，我一个同事跟我说，呃，我们有这样的一个传统，就是，嗯，每周每周五我们是自己去打扫卫生的，呃，然后不会请保洁阿姨的，所以说轮流打扫卫生，而且那天就轮到我打扫厕所，我<笑>位置选的很好，给你<笑><时>，<笑>我当时也没想太多，我觉得感觉挺正常嘛，就不是几个人嘛，也还请一个保洁阿姨也挺浪费的。却合理。那轮到我打扫卫生，下周就他们打扫呗。然后我就去很认真的打扫那个厕所。结果打扫完以后，同事还特别夸奖我说：“丽芙打扫的真他妈干净、哦
5: 。”我当时就很争取在各方面做第一，用力的实习生。<笑>
2: 对啊，就是他会有点他,他的言外之意是丽芙打扫的真干净，可惜了，我要
0: 用
3: 了。<笑>我觉得他言外之意可能是以后都他来比较好
0: 。就是有一点，就是说什么事都要你去做，那也不会有很多边界感。啊，就是所有事情都都都要你去做，你打杂、啊买、买菜什么的。对啊，对啊，我还听过给给老板就是接送小孩的
5: ，我天
0: ！你就跟他就是朝夕朝夕相处，因为就是一个小 office， 每天都能看到他们，然后大老板在干嘛，然后呃他有什么事也要叮嘱你去做，就感觉。<音><笑>
3: 就跟那德云社似的，就是孩儿徒是吧？就是一个老板下面的孩子一样的徒，学徒制，嗯，对，学徒制，对，对，对。建
0: 筑师是有这种风，也有这种传统，有有有有传承的嘛
1: ？对，你在大的，尤其是大的公司里面，他们都有自己的一套带教老师的这个制度。嗯，你谁招进去的话，谁是 mentor， 有个导师。嗯，你后面你可能发展成战队了，但实际上你在一开始还是挺好的，他会更加去去指导你日常的工作。
7: 我我觉得刚才这个话题就感觉很有意思。我我个人感感受和观察呢，就是可能国内的老板他对公和私分的没那么开，就是混为一谈呢，包括你像跟美国这边对比的话，像我个人也是两边都工作过。呃，你像美国这边老板他是，包括工作软件也都是。你在公司可能有一些 Slack 呀，或者 Teams 啊办公，但是你回家之后，你该用自己私人软件，或者是 w WhatsApp 呀，或者是各种 Social Media， 但是你不会跟工作人用私人的软件去进行进行交流。但是在在国内工作，你的 QQ， 你的微信。它既是私人的，也是办公用的。你的私人消息和办公的群、办公消息是混混在一起的，所以我感觉。你这说着，我
2: 想到之前是我、嗯、我对接国内项目，然后国内的人要把那个信息发给我，然后我就我就突然收了一个，一只大灰狼给你发了一个信息。<笑><笑>所
3: 以
2: 它只有一个号吗？总号狼总，狼总。<笑>
3: 对,对，这个还挺神奇的。<笑>我觉得任瑞阳要是知道，就比如说他要是进来那个之后是给老板接孩子什么的，可能他也不那么努力去争取这个工作了
7: 。但说到给老板接孩子这个事儿，再可能扩展一下，就比如说，呃，可能也看企业类型。如果像外企的话，可能类似的事情会少一点。但是如果是国企或者是事业单位或者公务员的话，其实呃，有一种说法就是说，比如说。领导的呃底下的下下属哪个职位升得最快？第一是司机，第二是秘书，就是老板所有的私人事务全部基本上由这两个两个职位承包的。也就是说，虽然工作上来讲，他们做的事可能不是那么专业，他们大包大揽，老老板很多私事都交给他们。但是从私人情感纽带上来讲，他们可能跟老板建立的私人纽带关系可能会更强。对对对对，自己人、嗯。我我
2: 在我在温呃不是我在我在洛杉矶的时候第一份工作，我其实是我们当时公司是我们是个小公司，当时只有加上我只有五个人，其中一个人有一个人是这当然老板只有一个还好，当然剩下的三个呢其实是年龄都跟老板年龄差不多大，都是最年轻的是六十五岁，就我一个是当时是二十多岁，然后特别特别尴尬的一个情况就是我一去了之后呢，然后搬水吧。那只能我能干，<笑><笑>然后是找到自己存在的最大优势，然后是，然后我们公司呢，我一去了之后呢，他们发现我 C D 画得很快，于是呢，就是把活呢也都尽量让我多干，然后呢是公，因为他们都是老板或者年龄很大，也自己给自己冠名 P A 什么的，而我呢就是个就是刚入门的一个 designer， 那怎么办？电话来了谁接？那就我接呗，然后。然后后来呢？我的位置是后来我们公司前台的位置一直空着。后来呢，装了个电脑。最后老板说：“哎，要不你坐过去吧，这位置看着还挺空的。”然后我就坐在前台那儿画 CAD， 然后接电话。然后是我,我是二零一七年换了工作，因为我觉得这工作实在太包太无聊了。然后一七年之后呢，我听说那个公司快撑不下去了，估计是我电话各种，因为当时是。英语也不好，然后是各种各种各种 client 跟我打电话，什么要 talk to 我们的老板，我说我一直说 can you spell name please？ 然后他们说跟我 spell 完了之后呢，我又各种错传什么的，或者或者是发错音给他，把把什么 hose 念成 jose 什么的，就是啊 jose 啊 jose 大正，最开始的时候谁知道那个
3: 东西是发 h 的音啊？哦，还有那
0: 个。呃， uh, 叫 Jesus， <笑><笑>就
2: 这样，然后就是各种，最后我听说我们公司项目越来越少，越来越少，然后我走完之后，我后来再查我们公司的地址已经没了
3: 。<笑><笑>哎、你你们公司的问题就是老板太多了，就是老板自己没有打受，为什么
6: 公司
7: 会不行,不行
4: <笑>为？为什么为什么开的全走了
7: ？<笑><笑><对>
4: <笑>说到说到年轻人该不该就是在工作时候打杂这个问题，我想到一个，其实。呃，很多人在讨论年轻人成长的时候，就是你你想着公司给你提升，但是其实你的提升跟你个人的。工作能力跟你职业上的成长有很大的关系，但是很多人忽略了一点，尤其是在国内的环境下，内转内卷非常严重。其实年轻人成长是需要机会和资源的，那机会和资源是非常有限的。有那么多年轻人想要成长，那凭什么你是那个可以拿到资源的年轻人？其实是一个零和游戏，资源给了你就没有给别人，所以是一个竞争的关系。那如果，呃，你刚入职场，你没有比别人更丰富的工作经验，然后。你又没有比别人更聪明、更有天赋，那凭什么你能够比别人获得更多的资源？我觉得一方面可能通过你更加谦虚好学，然后更加肯干，甚至是更加愿意干脏活。我觉得这些方法是一个门槛比较低的，能够帮助你脱颖而出的方法，而且是可操作性比较强的。我是这么
0: 认为，但也要看这个公司能不能 survive 下去。
3: <笑>对，<笑>是啊，不咋
5: 我这个公司没。而且我
3: 觉得这也就是为什么会卷起来吧，就是大家都这么想，所以就会越来越卷。但实际上内卷是应该的嘛，我觉得有的时候更多带来的是资源的浪费吧。如果大家就是从。就是自己来说，好，我为了争这个资源，那我什么活我都愿意干的话，那这个肯定就是从你就是一个人后面到变成了，就是说，如果我不干这样的活我连一个基本的工作都拿不到。所以说我做一个建筑师的活我还要接孩子，我还要扫厕所、啊，我还要各种各样的活那这样子的话，实际上对于整个社会来说，我觉得倒不是一个非常好的一个。哎、我想到一个，
0: 就是其实我我以前有些同事啊，一些美国人，他其实很心里很清楚这个事儿，就是。我就是要做设计，什么渲染呐、啊，什么画这个分析图啊，我就不想做。实际上他自己会做，他就炫巨慢，然后炫巨丑，然后就老板一看啊，那你还是交给利夫去炫吧。<笑>结果那你来画图吧，就是他会故意掩隐藏一些他能他能打的杂，然后很有心机的，就是把一些可能价含金量比较高的工作给做了。但但是刚才 Jasper 说到的，就是这个。呃
4: ，一个人是不是该干自己分,分外的事，会不会对这个呃对自己的公司有负面影响？这个我觉得这更多是运营者需要考虑的问题，而不应该是……
3: 我不是说对公司有什么负面影响，而是整个的这个社会风气的问题，就是说它是一个很大很大的 scale 上的问题。所以一个人的这个做法上面，就是不能说对还是错。就是说，如果这个人觉得啊好，我没有问题，我可以多做一些就是其他的问题，我也觉得是可以接受的。那你可以这样做，但是有的人可能选择不这么做，他可能通过比如说一种比较直白的方法说出来，或者说不太直白的，就是说我故意把这个事儿做得非常的 ugly。那这样子的话，他也可以逃避这些事情，但是最后的结果是导致整个一个呃社会上的一个变化的，就是看这样的人的比例的多少。然后你就说像公司运营的问题，当然轮不到就是说个人员工来去做。但是这个都是个人选择的问题嘛，所以我只是说一种可能性，就是说现在的这个，我我个人觉得可能卷的有点厉害了，就是国内。然后对于每个人来说，其实压力都很大，就是搞到后面就好像大家都必须要更加更加的努力才能够过那个原来就是正常情况下能过到的生活。我觉得这个东西还是应该把它给稍微的让大家都能够怎么说 release 一点，就不要那么。就是，就是自己不要做的，我我我我自己啊，就是不会那么卷，然后呢，从而也不给大家增加压力。但是当然，有的人愿意，就是说，我想得到更多的资源，然后我愿意过更好的生活，我愿意付出更多的努力，我觉得这完全没有问题。只不过就是每个人的选择不一样。对，但是还有一个<笑>我想到的事儿啊，就是比如说，你有没有想过，其实现在社会的分工更加细化了嘛？可能有的人，比如说他读了很多很多年书，然后他可能就应该去，就是在他自己的专业上面更加的去 focus 在这上面。然后有些人他可能没有去选择读很多年的书，他可能比如说立志就想，比如说我可以，呃，过轻松一点生活，我可以帮人接接孩子，或者我可以干一些事儿。但是当一个人，比如说一个年轻人，他很努力，他把别的东西全都做了的话，那对于其他人来说，可能他就少了一个去通过接孩子让自己活下去这样的一个机会，所以从某种角度上来讲，我觉得，呃，都就是每个人的选择肯定都是都是对的，但是说如果大家都能够，呃，不那么 push 的话，可能也也会过得不错。哎
0: ，现在国内很流行一个词叫做叫做松弛感，对吧？就是说很多事情你不要就拉到最紧去做。啊、呃，给自己一点喘息的机会吧，我觉得是
6: 。啊，那我们刚刚讲的这些呢，说说做杂活的，一般整体的印象是有一种说我们是让这个加入公司的新人来做。但其实呢，我刚刚个人经历的呃一段经历呢，也是比较独特的，是整个公司就是相当于作成为一种文化一样的。因为我那么过去的一年呢，我在家家里边呃通过介绍呢，去了一家本地的专门做别墅设计的这样一家公司。然后这个公司比较独特的，它的办公地点本身就是租了一间一栋别墅，然后一层作为接待客人的空间，二层是办公空间，三层是我们老老板的办公室。然后这里就是我们每天到了中午呢，也是大家会一起去做饭。但这里就不只是我们这些新来的这个实习生来做饭，是我们，而且它有点像跟我们这个整个 offer 中的项目流程一样，它作,作为一个公司文化，作为一个流程方面，不不比如说。最开始十一点半左右，可能我老板就会在微信群里问说：“呃，调查这个今天中午在公司吃饭的人数，有的人可能会去工地嘛，这就有点这种。”然后，然后后，然后呢，他会定下这个今天中午的菜单，但就有点这种就项目的这个调研啊，这个。概念设计就做完了这个感觉，然后接下来的活就分到往下分，我们去买菜，我们去备菜，备菜削，这些都是没有什么技术含量的，就是没有不怎么做饭的人也可以做嘛。这个就是像一个实习生把这个 CAD、Revit 都画出来了，然后最后这个给甲方给给甲方展示项目，就是我们厨艺比较好的还是我们老板，还有一个资深的设计师，就是平时是他们两个炒菜，所以哎，这个关键的画龙点睛的步骤呢，还是由这个。公司公司的骨干来做这个，就非常有一点现在项目的感
0: 觉。你们公司完全可以转型做一个餐饮公司的是吧？所有人，对我就想到说，想到说这个员工为什么一直是员工呢？他以后也可以成为经营者嘛。就是你有一些呃，就是嗯、呃，就是说人人才的两种技能，一个是专精的能力，一种是就是多样的能力。就是你什么事情都要会一点，不要等到。就是比如说打印机坏的时候，没有人能帮你修的时候，这个项目就做不完了。你肯定得跳进去把这个修了，对吧？没有人会帮你把一些小的事情处理好，最终都是以结果来来讨论。嗯，那大公司里面有没有什么有趣的事情？有什么跟小公司不一样的地方？我在这里面算是在
1: 十几年前在国内是属于大公司的那那个作风了。我不知道现在还在不在啊？但我那时候印象很深的就是说，因为公司很大了之后，你不会把这个当做一个家呵呵，但是很有趣的是，你会把它当做一些家的习惯去带进来生活。有的。那我当时在一个院里面一个所里面，印象比较深的是，呃，进去之后发现，哎，同事因为都是 Cubic， 然后就是小的办公角，但大家都是不约而同是桌下面都是有折叠的。一开始以为是折叠椅子，就是哎，这大家这个折叠椅是干嘛用的也不知道。大家那个抽出来、啊、不是一个那个折叠椅，它就是一个行军床。我后来其实知道这个名字，<笑>行军床在在
0: 在。在那办公室里面露营是吧？<笑><笑>所以我对<笑>这个体验就是
1: ，一般你从自己桌上拉出来一躺，眼睛一闭也就算了。我们几个当时的男生，在会议室里面。哎那会议桌那是，那一般你要是一点灯就是就那个呃开会的你们是在<笑>几个男人并排啪啪啪三个坐,坐一排大,大通
2: 铺哈，对
1: ，通铺又有空调哈、啊，就是，所以我我感觉我头几年工作在家里面、呃，而且我们那时候在家是你
2: 还没有句没说明白，就是大通铺完了，一睁眼天黑了还是<笑><笑>那
5: ？那会被人家开会的人给直接客户<笑>一进来<笑>请出去了。<笑><笑>尤
2: 其是夏天的时候，空调
1: 不给力，那个光膀子都有的。所以，我们那时候在呃在家住的就是几个年轻人租一个小老公房。我在家已经是跟着一个我们的呃租一个，我当时同同同学是我同学，都去了上海打拼的时候，呃一个宽的床已经是拼床睡了。我他妈在公司还要再跟人拼床来，拼桌来睡午觉，就,就按摩店嘛你这个。<笑><笑>所以我感觉其实他大院的工作其实很流程，就像这个是呃这个电视里面表现的差不多的，但实际上最最更加 impress 我的就是大院的那种生活气氛。嗯，你
0: 不是一个当家庭，但是非常生活家庭。对，我就记得剧里面有一个细节，就是那个他们就是办公室有苍蝇，然后那个穿着西装笔挺的一个一个同事就起来了，<笑>然后又不知道他去干嘛了，然后回来就拿了个苍蝇拍子，那个电动苍蝇拍子，啪，
2: <笑>生存技巧满满的，这让我想到<笑> Jasper， 你是不是以前以前你们办公室闹过鸽子？对
3: 我们公司其实特别神奇，就是有就是那个我们公司是一个。小门然后前门呢是一个大门很少开。但是有一天来一个客户，呃，对，来一个那个，对，它是一个卷帘门，其实。车库门是吧？对。然后有一天一个客户来了，不知道他那么大排面就把整个人给打开了。结果办公室就进了一只鸽子，<笑>然后那个鸽子嘛，<笑>吧对它非常的机警，很难就是被逮着。然后他上下翻飞，然后整个办公室所有人出动去围堵他，<笑>然后就是把他从一一角围堵到另一角，然后最后把他给擒拿，然后就把他送出去。
2: 谁谁拿的
3: ？呃，我们老板。<笑>老,就是、老板最后还是有两
2: 把刷子。<笑>对，老
3: 老板开始的时候觉得，哎呀，这玩意儿会不会啄我呀，什么之类的。但后来发现，就是因为其实，呃，大多数都是女生，因为两个男老板的招的都是女生。对，然后呢，<笑><这个 S 1> 就大家都往后躲嘛。然后呢，最后他就说，哎呀，可能是展现他男子气概的时候到了。最后还是他把那个鸽子给抓住了。
5: <笑>对我想
3: 考没有没有，他把它直接扔出去。但整个这个闹剧持续了得,得快一个小时，然后大家都在这边就是就是看着我们所有人，就一个鸽子在整个一个办公室，他一会儿钻桌子底下，一会儿钻，一会把图也弄得乱了，糟。<笑>一会儿钻打印机里是吧？<笑>对对，他这个东西还是挺挺活泼的。那一天我觉得就是哎呀值了，在这个这个办公室里这一天感觉有笑料了。对对对。
0: 哎，大公司，我感觉大公司就是除了这种轻松的这种氛围之外，可能他要管理一个这么大的企业公司，他还是有很多一些制度吧，有一些，嗯，就是有一些比较死的东西，比如说像要考勤啊，或者是加班呐、啊，这些早退啊这些事情，你们有没有什么就是印象比较深刻的？
3: 我是小公司，关于迟到早退这一部分，我们老板就是弄得特别明白。他可能就不像大公司似的说九点来，那可能要么打卡，要么就是大家凭自觉，然后大概齐的就怎么样。我在大公司实习的时候，大家可能到礼拜五下午的时候，就就基本上一个办公室也就是那么四五个人然后其他人都是各种各样的原因就不来了。那小公司不行，小公司的话，就尤其是当老板和那个员工的比例。<笑>不太合理的时候，就是我的两个老板，一个是八九点钟就来了，然后呢，就是在门口亲切的迎接每一个员工的到来，然后大声的喊一声说 “Good morning”， 然后你还必须要去跟他回应，然后呢，让他知道就是说你来了，同志们早
0: 上好。对对，有点这
3: 个意思啊。然后这个老板呢，可能下午三四点钟，哎，就哼着小调就走了。然后呢，另外一个老板可能上午十一点来钟才来，然后晚上得。八九点钟才走，或者是有的时候，大多数是八点来钟走。然后这个过程之中呢，他会盯着每一个人，呵呵就是说如果谁走了，他就会说 “see you tomorrow”， 就跟那个第一个老板简直是如出一辙，就声音很大，点你的那种感觉，就是、点你就是说，<笑>哎，你走了啊，你可比我还先走了。就这样子生活，就是先持续了呃一些时候，因为那个时候呢，就是公司里不是有两个就是地下工作者嘛，然后他们可能对他们可能就是为了防止呃被老板有不好的印象什么的，所以他们一直都是说我们是老人我们知道之前老板可能因为这个事情吵过别人，就给你加一点这样的印象，然后他们就是带头，就是老板来的时候来，老板走的时候走。我说的都是这个。就就比较最长的那个时间段啊、哦，就
2: 是八点到八点
3: ，对，差不多八九点九点来钟到晚上的八点，左对，就有点那个意思，对，然后直到后面就是来了一个比较这种我行我素的同事，就是他反卷都是，对他非常的反卷，然后我我觉得我我从他身上还学到了一些，就是他就是每天每天就是十点来钟到公司。然后呢，就是顶着老板的 Good morning， 然后他比他喊的还要响<笑> ，Good morning <笑>对。对对，然后呢，强势反弹哈。对，等到呢，就是下午六点六点钟一到，他立马就走了。然后走的时候，那边说 See you tomorrow， See you tomorrow， 他的声音就是很大。然后后来呢？还要做表情。对，就是哎，对，就一定要这样一下。然后到后面的时候呢？我就想，哎，他都能这样，我干嘛不行？然后我后面也就开始慢慢的，就是正常，就我觉得几点到几点到，就是八个小时工作，然后减去午餐我就走了。然后这种时候就是开始想想，也就是因为实习生嘛，开始的时候也不懂，然后就等于被人家就给带着了，就觉得好像不应该这样反抗老板，可能就是骨子里也是就是那种比较认真，然后想要卷一下这种的这种的。感觉吧，但后来就觉得哎，完全没有必要，就是正常的作息就可以了，就对
2: 。你你们的反卷都是实习生还是什么
3: ？对，他不是实习生，他直接就来了，然后因为人家有绿卡嘛，<笑>所以所以就完全没有在怕的。对对，然后对。你这个后话有点吓人，<笑><笑>所以就
8: 不太成功的例子。<笑>对。
7: 我觉得刚才讲的这个例子让我想起来之前一个什么经历。当时，呃，早期时候，然后也加入一个呃美国这边一个大厂，然后当时感觉有种被领导这个，呃，有点 PUI。然后当时他其实老板来的比较早，然后走的也呃来的晚，走的早。然后但是我基本上到的比他早呢。但是下班时候呢，正常下班点，同事都走完了，然后老板一看一观察一下，哎。喂，然后你还没走，然后过来跟我说一下，说啊什么，呃，就大概什么意思啊？看看工作怎么样，啊、然后检查一下，看一下工作今天怎么样。嗯、然后他，然后又聊一聊，然后聊到就七八点了。然后他说，哦，这个说，哦，他说，我我家里还有两条狗要带，他每天要遛狗，所以他要撤了。然后，但是你可以再再研究一下这个。<笑><笑><笑>你说我们家有三条狗，<笑>然后我当时想啊，我我说我家里没有狗，那哎，那我在一时语塞，然后我想不出来说我要撤的理由。那好吧，那我
0: 再坐一会儿。好的，好的。那我们下一个话题就是，呃，我看那个令人心动的 offer 里面，呃，它除了展示呃人物性格，然后公司的一个气氛之外，还真正的去介绍一下很多课题和项目的一个推进方式。我觉得也也是能够就是让我回忆起来当时工作的时候的一些呃真实的过程嘛，觉得还是蛮蛮蛮符合我当时的一个体验的。就是他一般都会有一个项目，老板会 kick off 一个项目，说我们今年要做一个这样的一个项目啊、呃，然后呃选定了一个小的 project architect 会去带队，然后拉一个小团队，然后这个小团队里面可能就是几个实习生或者有员工一起在那儿就是推敲方案呐、啊，各自去内部。竞标啊，然后比拼啊，最后啊、呃，可能有一个方案得到老板的喜欢以后，就继续推进啊，然后内部给老板去做一些汇报，然后最后由这个我们的大老板去呃跟甲方去汇报。就这个过程，感觉就是有一点介于学校里面做做课题的那种气氛，就是还是内部的这种氛围比较浓，然后同时也有一些就是跟外部的这种汇报的一些压力在，所以就是。对外对我来讲，这个这个这个场景还是蛮真实的。对，大家这些方面有没有什么想要想要分享的
2: ？我觉得你你你的那份工作还是很 fancy。我的一个工作，五个人的公司，我们做的项目就是改厕所，<笑><笑>然后就是同一个厕所大样，在这个厕所里改完之后，改到另外一个厕所。从南洛杉矶的厕所改到北洛杉矶的厕所，从东洛杉矶的厕所改到西洛杉矶的厕所，因为当时是这样的，就是 L A 锁厕所之王，然后是这样，就是就是我们因为当时是加州建筑法规在更新，然后呢，曾经就是那些学校，因为是政府项目，所以他们想就可能是要要先头的去把这些厕所进行改进，去满足新的建筑规范，然后然后其实画了差不多一百多个学校的厕所，然后呢。完了之后呢，我跟我们老板说，老老板，这个这个项目对我个人成长不利，能不能接点新的项目，换种就是换点新的项目？老板说，嗯，我们这个学校的这个项目终于要做完了，我们已经在谈的新的项目了，马上就要开始了。然后等了两个月，开始了，是个监狱的厕所改造。然后这个这个是让我经历颇深，让就是让我印象太深了，所以整体感感觉吧，怎么说嘛？我们不需要 P A， 你只需要一套模板，然后你照着图画，然后它的 block 在那儿，你就你就画完之后把图一交，你的活就全完了，就就是这么回事根本没有什么那样的一个 structure 在
0: 。对，就是呃剧里面展示的还确实是一个比较嗯、呃、光鲜的一个建筑项目，对吧？就是有有有有很 fancy 的甲方，然后有很好的场地，你还要去看场地，然后你还要想一些非常前卫的一些概念。然后又讲一个很好的故事，最后还能够去跟跟甲方汇报
2: 。这个流程其实蛮蛮蛮 fancy， 其实也是，我感觉也是很多人
0: 梦想中的一个建筑师的一个工作状态。对，但大部分时间就是剧里面也有啊，就是说他们有一些工作类型，就是画大样、画厕所、<笑>画画楼梯，对吧对？那个是经典的实习生
1: 项目。这个其实在，在在国内的那一段时间，嗯、呃。如果你是真的要入职的这种实习生的话，呃，大院里面它有一个不成文的训练流程，其实它就是给你先画楼梯和厕所，啊、呃，因为楼梯你本来就有很多要协调的那些结构啊、消防啊、机电啊，厕所更加了，它还加上水呀、啊、呃上下水这些，都是一些基本功，把厕所做好了。我觉得这个英飞同学以后就是一个可造大气之才<笑>我。我我我我稍
2: 微我稍微更新一下，我说画厕所吧，更多是在画马桶。
5: <笑><笑>我也有比较类类似的经历，就是我第一份工作的时候，一开始从第一个月到第九个月，我是做一个很具体的项目，画了五百多个卫生间。<笑>对，五百多个卫。来了一个北家厕所之王。哎、我,我现
2: 在有我现在有个问题问利夫。就是五百个厕所，你得打扫多久
5: ？这个好像
2: ，
1: 画厕所好像 AI 能取代，这个打扫厕所我感觉不是太。对，
5: 这个其实也和公司有关。像我第一份工作是一个有个几几百人的一个公司，因为项目很具体，分工特别细，所以我当年分到的那个工作部分就是厕所。<笑>我印象中就是剧里
0: 面那个董工啊，有一次就是他们有一个真实的项目，要啊、呃、就是拿到这些实习生手上，让他们去试着去做一个投标，如果。满足董工的这个要求，他们就真的是给甲方汇报。如果内部不满足，他们就就就,就算是汇报失败了。呃，当时董工呢也是第一次带实习生去场地去见甲方，然后那些实习生也是问了一些，就是希望能够在那个时候展示自己嘛，所以就问了一些甲方一些关于这个场地的问题，比如说啊，您觉得这个这个入口到这里应该是怎样的一个行走的方式呢？然后董工一下就跳出来说，这个问题应该是建筑师自己回答的。<笑><笑>然后甲方还问，就说：“哎，这个小王啊，你这个今天看完有什么感想啊？”然后他就很诚恳地说：“我觉得这个柱子要拆掉。<笑>”然后那个董工又站出来说：“嗯，我们不建议你把这个初期的想法暴露给甲方。”就董工非常的保护自己的品牌，说：“千万不要把我这个流程给搞坏掉了。”就是就是他们这种明星建建筑师还是非常的对于。呃，一个公司对外的一个形象和我这个包装的这种状态还是非常保护的，实习生是基本上是没有可能去接触到这个甲方汇报的。我觉得这个还是蛮真实的。之前我们我们之前是我
2: 之前另外一个实习项目就是特别有意思，是一个在另外一个公司，就是有一个实习生，当时我也是我好像也是实习，然后呢我们一起实习嘛，然后是他改了一个就是一个项目一个一个一个,一个建筑的入口。然后让让那个实习生给给克莱呢去介绍他的这个改造的想法，然后呢，他其实就设计一个比较，其实造型比较夸张的一个入口，他直接跟克莱恩说 ：“This will suck people in。”<笑><笑><笑>用词非常的给力，他是一个他
0: 是一个 rap 转行的嘛。
2: <笑><笑>还有韵律是吧？然后当时是对，呃加州嘛，就是大家就是因为针对外国人，你知道说语语法是错误的时候，大家会不笑，但是能感受到就是是在憋笑，眼睛都往外崩了，眼泪都快出来了。这个是他的意意图是想表达把人给吸引进来。但是 suck 这概念呢，就更像是暴风吸入，
3: <笑>用词
0: 用词不不不恰当而已，对没有没有语法问题，但是过
3: 于形象具体，对
0: ，<笑><笑>感觉后面有个那个戴森吸风除尘器在后面，<笑>对，感觉有
2: 这么强大的风压。<笑>
3: 哎，其实我有一个问题啊，就是在这个设计的过程中，好像这个实习生有一个流程，是吧？就是从头到尾的，比如说一点一点的讲概念，比如说啊，我这怎么样？但是真正的就是开始工作之后，大家对概念这个这个感受怎么样？就是说还有没有那种非常 fancy 的那种那种概念来讲一下？比如说我这儿要搞一个什么？记得之前那个英飞，他的一个甲方说，我要一个平沙落雁式的一个建筑。他
0: 原话吗
2: ？原话，平沙落雁，我要的是平沙落雁。<笑>你给我的是什么
3: ？对,对对，屁股向后嘛。对<笑>，<笑><笑>当时根本就不明白他在说些什么，就是有一些用这种比较呃抽象的、比较意象化的东西去描述的这个概念。现在就是大家在做的时候，就是你得读《红
2: 楼梦》，你才能够去去跟甲方去汇报
0: 。对，那个剧里面也是说。就是要有好几个汇报，都是说有一句话打动了甲方对，对这个项目他就选了他。对，这个在真实的项目中，对我就觉得好像
3: 有点代入不了，因为当时在那个就是上学的时候，有那种，比如说我这要一个就是什么开天辟地式的一个建筑，就等等，就是那个时候可能老师也不是特别在乎你这个东西是不是有逻辑、有条理什么的。但是如果说现在的甲方他他不讨论钱的问题，然后他不讨论这个东西功能的问题，他被某一个就是呃就是说比较抽象的概念打动了，这个概率。你们你们在这个过程里面，其实
2: 我工作的一个情况就是，你给甲方说什
0: 么，都不是说 this will save you thirty percentage 费
3: 用。<笑><众><笑>对我也是这种感觉，好像。我感觉
0: 那种场景应该还是就是在初期选建筑师的时候，在面试建筑师或面试投标的时候是吧？就是第一初初步在这个面试建到底选哪一家公司来继续做的时候，那可能那个 principle 会比较关键。能够说一些甲方能听得懂的一些故事或意向，然后能戳中这个甲方的心里，可能是后面的事情，可能就没有那么多概念的东西在里面了。对，后面对对对后面就甲方露出了真实的面目了。就是甲方就是太一个。能不能给我以,以<吧>你能不能给我以百分之五十的八九的做一个平沙落叶式？<笑>
2: <笑>不是后面后面，后面假你给他，他你把他把拿了你的图之后，后面基本上就。就打电话又联系联系不上了，
1: <笑>把图发了以后拉黑了这确实看，我觉得是看阶段，看看做事的方式，就概念也还是有的，因为你一开始要进入这个东西，你要有个浓缩的概念或者是概括的方式，让各方面比较好的去理解你们这个项目的特点在哪里，或者是嗯、呃，与众就哪怕是平行比较的话，你的突出点是亮点是什么？还是需要的，但我感觉就是，尤其是一些综合事务所或者是大院，越到后面他还是要考验你，把概念怎么样去落地，呃，盖出来还是不是能读出这个概念的这个能力。这个就到回到
0: 说那个面试的那个技巧了，就是你只有那么一次机会的话，你肯定要点题啊，就点这个公司的你们的核心价值是什么，对吧？就是比如说中间剧里面有一个说是给特斯联，就专门做。服务型机器人的那个公司，那当时他们汇报的一个技巧就是我要做人人机结合或人机交互的一个空间，然后甲方就听得懂啊。然、啊、后或者是后来给那个腾讯做做一个什么啊、呃？超级 QQ 这个虚拟地标的时候，他就说我要做一个就是有社交虚拟社交，然后有有那种个性社交的那种场景，他们就能够听得懂啊。不是，他们这个问题是。
2: 这个科技甲方听得懂了，我们建筑师听不懂了。对，但
0: 是你在你在要拿到这个项目的时候，就你就只要甲方听得懂就行了。嗯、对、嗯、對,对，不需要你后面的实习生能听懂。我刚
6: 才接接那个 offer 里，刚好有一个小细节，我注意到跟跟咱们这个环节讲的很多话题都有相关，就是机器人公司那一节啊、呃，当时是北京院跟这直向一起来这个竞标，然后最终呢，是因为北京院提出了这个他的他们的概念，就是跟机器人一起同一同成长。然后哎，最终是北京院中标了啊！但是呢，往当时候看的时候，有的时候往下翻翻评论区，就发现有人就开始争起来了。有的人就说：“哎呀，这个其实这个北京院这个概念是那个复工他们的代教老师提出来的啊，就是也许一
1: 个开头是实习生开的头，但实际上在后面执行的时候，更多的有
6: 团队的介入。就是有就是就评论区有一部分人呢，就认为他们他们就是他们这一派就可能就觉得这个。”好的概念，相当于是这个一个他们这个这个整个成果的大部分。然后这个就这,这个是代教老师提出来的，就相当于他们说，哎呀，这个腾讯整活啊，这个腾讯操控结果呀、啊，呃，是实际,实际是北京院这个作弊、无无效竞争啊之类的，他讲了很多这些东西。然后，但是有的人剩下一部分就觉得这个概念只是其中这个他们设计的一部分。其实，其
2: 实这个在我们的比如说我们这边工作的时候，一直强调一个事儿，就是你无论有任何概念，你无论有任何想法或者有任何作品。他的 credit 永远是公司，不是你个人，也甚至不是你这个团队。我我感觉蛮政治正确的，但是真正到了撕逼的时候就不见得了
1: 。<笑><笑>合伙人从公司出去的时候，哇塞，那不是闹得天翻地覆、啊。就我我想到
0: 这个，<笑>就是那个上海中心这个项目，呃，我见过五个人跟我说这是我的想法
5: 。
4: <笑>实际上到底是谁的想法？你你谁知道呢？道的对吧？<笑>没有
0: 人知道，<笑>这已经说不清楚道不明了。呃，令人心动的 offer 里面也也真实的展示了大家在赶进度、赶 deadline 的时候的那种慌慌张啊、错错乱的那种那种情况。我我感觉回我回想也是，感觉还是蛮真实的，就是有有各种各样的突发情况，然后有可能是自己因为就是任务书没看清楚，导致你有很多方案要重新改。或者说甲方无端的要改改要求，或者说他们那边发现了一个什么问题要重新改，或者是自己这边老板这个瞎指挥要重新要调整，导致很多时间都用来不及，甚至就是说设计师自己在那儿自己内耗，我要改，我觉得这个不满意，就这种呃，在加班和赶 deadline 的过程中有没有什么有意思的事情，或者说有什么感触？
3: 我<笑>我说一个<笑>，就是在赶 deadline 的时候，就刚开始的时候，你不太了解整个这个行业的情况嘛，就是因为在国内待的时间也也实习过，所以有的时候呢，就是因为公司比较小，任务又非常重，那个时候就是拼命的赶，有的时候就是通宵，然后把它给做。但是后来有一次呢，我就实在是做不完了，我就跟老板说：“我说那个老板，你要么给我分三个人，你要不然就给我再加点时间，这实在是。”不行，要分三个人就把
2: 你们那那三个人全要上要过
3: 来。对，但是老板，<笑>老板就是当时就是特别云淡风轻，他就问我，他说那个，那你还需要多长时间呀？如果就你一个人的话，我说那至少还得一个星期，至少至少。他说 OK。然后呢，他就咣咣的给那个甲方打了一个电话，然后那个单 e 直接推了一个礼拜。然后我当时啊，还能这样，还可以就是商量一下子。然后我现在发现，就是好像这个单 e 这个事情，可能跟那个具体的阶段有关系的，就是在某些阶段没有说所有的东西都是呃确定的，还是有那个讨论的余地的。对，所以我现在对这个单 e 的问题就是，呃，能赶就赶，就是赶不上的话，咱们就。就是示弱一下，对吧？跟老板商量着，那边
0: 也不等着上菜，对对对你这边还有在养猪是吧
3: ？<笑>就是也不用，就是自己就是非得要牙齿咬碎了扛下来，就还是可以试着去 argue 一下。如果真能成的话，这不就是就是呃就是能够节省一下这个生命耗损的速度，<笑><笑><对>延长寿命。对对，延长一下生命。对
2: ，我觉得有一个和呃正好也不是也是其实有点相反的一个一个经历。我之前在在在一个公司做，其实就是现在的公司，只是想想想想模糊掉，就是<笑>做一个上海上海的。我之前在一个公司做上海的一个剧场的时候，然后呢，那个剧场其实是有 A、B 有三个三个，等于说叫什么三三个演三个厅对，三个厅。然后我当时就是稀里糊涂负责了第二第二个厅，然后呢，我们就是三个人就开始做，然后。就是就就是大剧场、中剧场、小剧场，我我负责是个中剧场，然后呢，就是我们本来是三个人还齐头并进的在那儿做，还有有模有样的在那儿商量或者讨论，有时候开玩笑，或者玩就反正蛮轻松的一种状态。然后突然有一天呢，甲方国内的甲方说，呃，我当时是三月底了，他说四月十五号你们要把二号厅的图发给我们，然后呢六月份你再把一号厅的图一号厅的图发给我了。然后这一听完之后。然后好像是七月份吧，再把三号厅的厅三号厅的图发给他们。然后那俩人一听了之后，哎呦，可以早回家了。然后，但是我一个人就在开始等着加班了，开始因为只有两个星期了
3: ，不同,人不同命啊
2: 。然后那三<笑>那两个星期基本上是每天晚上十二点回家。然后他们他们另外俩人就看着我说：“因
0: 为接着加班吧，祝你好运。”<笑>就走了。人类的悲欢并不相通。<笑>哎，为什么你们不能就是三个人一起合作做一个厅呢？因为当时我们就三个人，而
2: 且就三个厅，所以就是
0: 啊，已经分配好了，已经
2: 分配好了。<对>但是不知道为什么甲方突然要
7: 二好厅。<笑><笑>
1: 荣幸。这让我想起我学学生的那种时代的 deadline 更像 deadline 一点，就是它本身每个人你没有额外的突发情况，或者是呃现实的甲方。都是一个固定的时间去交固定的作业，那就非常的一个，就像剧里面的那种情况啊，或者一些交标就卡点啊。而且我是我自己是属于比较 deadline 就是卡最后时间的，我也卡点的那种，卡点的那种人。所以，呃，在卡点的过程中，真是见见变人间千奇百怪。一一种是，有一次我们是要做渲染，就是还很传统的时候，是那种水墨渲染。就是大家以前都是要一遍一遍拿那个水墨很淡一淡弄上去的，然后赶 deadline 本来大家都是这种呃很紧张的气氛，呃很焦头烂额，几天不洗洗脸的，但每个班都有那种神奇的，在赶 deadline 的那天下午开始，就是摇着扇子从。从每个工作台前穿过，然后哎，来点点这里啊！你这里草没点哇、啊！你那个渲染哎墨没磨好，呃，就是这种人
2: 。<笑>对我就发现哎，
1: 原来德兰也还可以这样教啊、呃！所以还有一些我就做水墨渲染同一个例子，另外一哥们啊、呃、说我们都很认真啊，然后扭头一看，远处呢摆了一罐红茶，我们一开始以为是要。喝的，因为我没有墨，我就打算弄红茶渲染，所以自从那儿之后，我觉得就心态平缓了好多。有同事们，呃，有有同学们的这个启发，
0: 垫、哎、底，
1: 从此人生不再单一。你们
2: 可能你的墨没了，有可能是有其他同学把它当红茶给喝了。我，<笑>你这个让我想到了我们之前赶 d e 在学校的时候，我们学校赶 d e 的时候一般都是晚上十二点左右，然后大家会饿嘛？然后学校门口正好有卖，有那种通宵卖饺子的，差不多是晚上十点开始支摊然后第二天早上五点钟收摊那样子。然后晚上十二点的时候会有一帮人出去去买饺子，然后，然后关键就特别讨厌是有人就是像你说的说，很早就就就就画完了，可能是后半夜一深一两点就画完了。然后呢，那时候宿舍也锁门了，然后也没事去，就在办公就在就在工作室里面闲逛，然后就看看你看看他。然后我这边画着图，在那儿渲染呢，就听到后面一个嘴吧唧吧唧吧唧，一股韭菜就着那个蒜的味就在你脖后根那块吹过来，然后说：“英飞，你这个线画粗了是不是？是不是得重画？”当<笑>时我就说：“去你的吧，你别说话了，你再说话那个醋就崩到我图上了。<笑>
7: ”
8: 啊、哦，我我说起 data， 我想起一个呃，之前的一个项目，之前公司。那一般来说，比如说那种结构嘛 ，MEP 嘛，它会在建筑师下面的 contract， 就是说建筑师是最终做那个 deliver 的，对吧？嗯，当时之前有个项目比较特殊，那个甲方呢，他呃、啊、hire d 了一个专门做项目管理的，然后他是分开，就是跟每个 consultant 每个啊设计单位签的合同，嗯。我我我们当时建筑师完全来不及了，完全来不及了啊、呃！刚好那个 MVP 就在在我们楼上那个 consultant， 呃，然后我们就上去说，哎，你们怎么样啊？星期五交不交得了？他说他们也来不及了。然后后来他们还有一个做 AVIT 的，就是做那些网络的那个 contract 那个 consultant， 然后我们就打了个电话，三,三方通话说，他们说，哎，我们有点来不及了。<笑>后来我们就分别的就给那个。啊，做项目管理的代表发邮件说来不及了，然后一起就把这个 deadline 给拖掉了，<笑>就还有这种事情
1: 。有一种像是项目背后围标，这个<笑>不
2: 是，听着像是合谋
8: 。啊，对对对对，就是、对，非常合谋。<笑>你你
2: 交不交作业？我不交，<笑>我也不交。<笑>你问宿舍，就是你说去楼上，就感觉是
0: 我问我问问宿舍，去隔壁宿舍问问交不交不交。<笑>然后那个剧里面还有一集是讲就是大师课。啊、嗯，是几个大师受邀去一个讲座分分呃分享，然后那几个实习生也作为呃北建院的优秀毕业生代表去上台演讲，并且可以向大师提出问题。然后那个陈国恩就是一个在剧里面介于城市规划和建筑之间，想要转行去考公的一个这样的人，就有一点点被边缘化了，感觉就是差一点就要就要就要就要离开这个行业了。然后就向那个大师问了一个问题说。啊，我有一个问题，嗯、呃，因为现在这个建筑行业的收入不高，就是您对这样的刚刚入行的年轻人有这样的顾虑，你有什么想法？然后汤梅恩就接下了这个问题，就说啊，在我学习建筑的那个时候，我建建筑师是一个艺术家一样的一个存在。你会跟一个音乐家说，呃，收入的问题吗？你会跟一个画家说收入的问题吗？就是他以这样的一一一种套套路去去回应这样的一个质疑，对。但实际上，那个在那个演播厅，那个其实有有有一些明星和嘉宾说，有啊，你我那个你我我确实会问这个，跟像音乐家问这个问题啊。<笑>所以就是基于这个话题，感觉呃剧里面也是在反复的去探讨说这个，呃建筑是一个为爱发电的行业，你要呃心里面要有对这个方面有很多的理想，你才可能坚持下来。然后其中那几个年轻人也是不断的在表现出来，就是说我我做这行，我是为了这个这份职业的一种啊、呃、高尊严、高自我认同感才去坚持做这事情的，啊、呃、是为爱发电的一个状态。但是对于现实来讲，这个我看很多呃，对这个具有 react 的一些博主啊，都都反映说，这个远远不是这样的一个问，一个就是靠理
3: 想和靠爱能
0: 够坚持下来的事情
3: 。对，我觉得咱们这一波人其实是赶上那个建筑最辉煌的时候入的行，然后呢，又在这这十多年了，这个。过程里面逐渐发现，见证
0: 了这个行业的衰落
3: 。<笑>对,<笑>对它实际上有点就是像什么呢？其实我觉得是某种现象吧。就是在当时你想，我们开始觉得它辉煌的时候，主要是申奥成功的那一会儿，然后搞了很多的这个明星的建筑出来，什么国家大剧院、水立方啊，什么鸟巢啊什么的。然后那个时候忽然开始就是那个时候也是大兴土木的一段时间，然后。对，然后各种飞起，就是房价飞起，然后各种地方的那种。哦、我觉得
5: 大
2: 部分人入的行不是因为水立方、鸟巢，而是因为大家看了《奋斗
3: 》。对对，也是那个同时，也是那个在，但是那个那个时候对那个建筑师的那个。褒奖啊，或者说他那这种声誉也已经达到一个顶峰了，就大家开始觉得，哎，这个行业好像我曾经也并不是离我很近的一个行业，我也不是很了解它，但是好像很有地位，好像很风光，好像挣的也不少，然后最后可能这个社会的认可度也很好，然后那个时候就大量的人涌进来，然后那个时候我记得就是建筑的分数是最高的，不管是去清华、天大还是什么地方都是这样的。然后我就是最近听说，就是在这样子的学校里面的建筑已经轮到这个呃调剂的一个专业了。就是比如说你先报了一个啥，比如说假设你跑并报了一个计算机，然后你没有录上，好吧，那你把你调剂到建筑师。然后那个时候就想想要转到建筑专业，都是需要考试的。你要考素描，你要考文化，你还分数还得高，甚至你得说背后有人儿你才能进得了
2: 。当时我我们当时是我上学的时候是有一个有一个人是是考上建筑了。但他一直想学计算机，然后那是那是零七年的事了。然后问题是，想想转专业的话，大家都知道要,要考试。然后其实大部分人都是想想考到建筑行业，想考到我们学院，但是就他例外，想考建筑学院。但是呢，想考试的时候，当时建筑学院或者是我们学校，为了不让人们去去这么来回换专业，所以要求你考试非常严格，最后要考高数，而且是一个高数 A。最后呢？你也可以可想而知，那同学没出去。
3: <笑>对对对，但是后来呢，就是慢慢的一点点的，大家发现这个在，尤其在美国嘛，它就是一个夕阳产业，它就是不是就是薪酬上也不是非常的呃吸引人，然后呢，它的工作的这个内容其实也无非就是一个朝九晚五的工作，就没有像我们上学的时候那种想法，说啊，我是来改变世界的，我是来就实现梦想的。我是来实现自己，呃，就是艺术方面以及各种方面的人生价值的。实际上就是，呃，高高兴兴的，就是画图熬夜的，这才是一个真正的一个现实。对，所以说在这种情况下，我觉得，呃，可能就是不要把它标榜成一个就是，呃，高大上的行业，它就是一个普通的行业，就是就像是。即使我们都知道，就是说现在这个时代，就是做这个软件工程师可能赚钱很多，但也不是所有的人都立志于此。就是可能大家就是看看人，就是各行各业人生百态，还是每个人都有自己的选择。然后我觉得建筑师就是其中之一，也不用给他加太多的那种光环，也不用把他贬得一无是处。他其实还是一个体面的工作的，就是也不需要风吹日晒，然后也不需要那种就是。就是怎么说呢，顶着枪林弹雨啊什么的这种，从某种角度上来讲的话，如果一个正常的职业轨迹的话，也可以养家糊口，也可以实现自己的一份正常的人生价值。所以我觉得就是这样，就是不要在开始的时候把它抬得太高，以至于进去的时候感觉摔得太狠
1: 。我是觉得，我我感觉，嗯嗯，只要是看人了。嗯、呃，本身这个行业你总有三十年河东三十年河西嘛，总会有更好的行业可能会出现。但只要有机会的话，其实我觉得，包括在弯曲嗯，对建筑师、设计师来讲的话，总的来讲它是一个低开高走的职业发展方向。而且我觉得做得好的话，嗯、呃，我自己感觉不会比马龙差的，呃，很可能会比马龙后面要做得更好。怎么就是看在这个路上，你是,你是要发 offer
2: 的人，你不是，你不是要。<笑>你就说得是
3: 自己开公司了吧？就是这种情况。就是说，如果你是正常的给别人打工的话，那是不是很难达到这个？就是你说的这个巅峰
2: 。其实我正好有一个，也有一个故事，就是我我的一个同事，前一两年呢，就是我们干活呢，干了一干了一半，他看了一眼手机，说：“呃，就是太好了，终终于还清了。”我说：“我说还清什么了？”他就说，他五年前还是六年前，还当年是他是他他是哈佛 GSD 的毕业的毕设的一个，就是为了做那个毕设项目，等于是搞了助学贷款，花了好几万美金做了一个大很大很大的项目和大的模型。当时是应该是那一届毕业的一个最优的一个一个学，就是拿到那个荣誉学位。拿到了荣誉学位之后呢，当时觉得自己特别厉害，特别爽，特别了不起。最后呢，后面差不多用了，应该是用了六七年的时间工作，才把当时的钱给还清，就<因>然后把毕设计的贷款还清。<对笑>然后后面说，那就是当时的毕设是他相当长一段时间内做最后悔的一个决定
5: 。
0: <笑>啊，这跟这跟我有个前老板的经历很一样。他是嗯、呃，本本人是他本人是美国人，在 LA 长大的，然后。上大学的时候，上研究生的时候就他本科是一个就比较一般的学校吧，然后学的是建筑，然后面临研究生选择的时候，他是可以在本地学，在考那个 UCLA， 或者是他也收到 offer 去 Columbia， 但是对于美国人来讲，好像说 Columbia 吸引力更大一点，在父母眼里面，可能也有一些美国父母是很看重这个就是子女的这种大学的这种光环的，包括他本人也是非常高兴收到这样的 offer。结果他就去了，但是是私立学校，所以呢，就是所有的这个学费又贵，然后都得自己掏钱，没有什么打折，所以他和呃还是三年的项目，所以好像一共加起来贷了二十五万美元的贷款，然后他在他在哥伦比亚认识了他老婆，同一个专业的。也是美国人，也是跟他一样的，贷了二十五万的美元，所以他俩夫妻一毕业就背了五十万美元的贷款，然后，然后一直在还，一直在还，然、哦、后他就当时跟我聊天的时候就说：“李福，我太后悔了，就是我当时应该，<笑>如果我早知道我来 WeWork， 我就不不去格 o n g 了。”对，所以就是感觉，呃，很多人生的这个。出发和最终的一个归属，或者说是一个过程吧，都都和大
3: 家想象的非常不一样。其实就是每个人在每个阶段做的那个，就觉得最有价值的东西，它其实是不一样的。对，那个时候肯定觉得啊，我有机会得第一，我为什么不呢？就是只是钱的事儿，这这不是最好解决的吗？然后，但后面你就会发现，其实钱的事儿往往是那个最不好解决的问题。就是说很多事情，说啊拿钱能解决的问题都不是问题，但实际上最大的问题就是怎么才能把钱挣到手里。
6: 对，其实转码这个话题是我们马专的老老师老话题了。比如说我们刚刚开始活动的时候，感觉其实刚刚刚刚开始聚的时候，其实在在座的咱们也也还没刚毕业没多久嘛。其实当时大家都在有考虑的一个方向，像这里面立夫就是我们成功上岸的这个嗯马专的优秀优秀代表优秀毕业生，对对对。哎、呃，但其实这我刚好可以分享一个例子，是我的一个同学呢，他相当于是走了一个。呃，既没有转码，也呃，也也也,也比也在也在也在他这个算是比他原来的这个工作的有有有有很大提升的这样的一个 in between 的这样的一个路，就是到时候也是我们我们的呃，但他他工作是偏工程一点嘛，因为我们都是 engineering consultant， 他是做专门做这个暖通的，然后一起工作，然后大家也是一平时吐槽说，哎呀，这个待遇。也也明显是后来湾区嘛？你说，哎呀，这个跟特别是跟跟同跟同跟,跟一起毕业的同学，包括而且他们他们那些学计算机的还不像我们上了五年本科，他们上四年就毕业了。说哇，这个更亏了。那、啊、后来他就说，哎，我我我我跳槽了。他说，我们问他，人你去哪里啊？他说，他我去我去特斯拉了。我说啊，你会造车吗？你为什么去特斯拉？哦、啊，后来就是说，其实发现就是包括这些大公司，包括特斯拉还有。谷歌这些有一些呢，他们其实是有这个建厂啊这样的一个需求，然后他们会，呃，有的他不一定就是寻找外部的建筑师，所以他有，所以他其实有一些岗位在外面呢，是你你就成为他们公司的专属的这样的一个设计人员，然后就,就，像他他拿了 offer 之后就直接搬去 Rena 去帮他们直接造新厂嘛，他那个新厂就从头开始自己造自己雇的人做，然后。然后话后后面看他也在那边买了房啦、啊，那个特斯拉内部的买车都还打折了、啊，就是这个这个小就小家庭也建立起来了，真的是过得还是蛮不错的样子。包括另外的像也跟谷歌做项目，有的时候他们虽然没有自己建厂什么的，但是他们会有一些新的厂房呢，他们会有内部的这个审核人员，就是说这个人他是有建筑背景的，但他受雇于谷歌，他专门。呃，用来在跟外部的这个建筑师合作的时候呢，去审核一些他们提供的这些设计，包括法规范方面的这个。就是，其实即使你学的是个专业，其实你不想放弃你呃所学的这些内容，你还想从事这方面的工作，但你依旧是可以，呃呃，不一定是受雇于这个建筑公司的。就是，其实还是有很多机会的
1: 。对，我觉得像建筑师本身就是一个非常，就像律师啊、医生这种，他从教育本身也很像。然后它其实本身也是职业可以自由工作的一个呃天然最好的一种职业方式，所以没有什么像我们都还比较年轻嘛，就没有很很具体的例子。但实际上，包括我自己也在实践，周边的朋友也在实践，就是你你要去摸索摸索一条哪些你是觉得可以可以站着挣钱的，哎、呃，哪些路子是还可以又可以做到你自己有兴趣的点。我觉得这个就是很重要的方向，因为本身在。如果我们现在是在湾区的话，本身也很多，就是不差钱的，那就意味着你是科技行业不差钱。那大家生活有这种居住条件需求的，那肯定地产是不差钱。那你有没有办法是觉得你比呃做做马的人或者是其他技能的人，你更能在地产和设计这块提供它对应的价值？那人家愿意买这个单，他就有这个消费力，呃，也有机会。然后我又做施工的话，那我也知道，呃，你有这个技能的优势，经过这么多年的培训，你又比一般的施工人要好很多，在哪里？你为什么能够提供？呃，可能一般人做的是八十分，你能做九十分是，呃，一百分，加上你的技能点，那也更突出了你的优势。嗯、呃，再往前面还有朋友是做 agent 的，对吧？他也有建筑背景的，他也觉得 agent 哎，其他都是些什么人在做 agent 啊？自己。明明好的东西可以比他们也做得好，所以他也发现了他的优势来做 agent 也做得风生水起。就实际上他就是一个自由职自由职业的第一步，就给了你一个有，呃嗯职业也好，或者是你其他做做私活的设计师也好，啊这样子都能够就是给你开了一个步。但是后面很多路子，我觉得就是身边朋友五花八门的都已经开散出去就很好，大家可以相互借鉴啊、呃，就是相互帮助，可以看到很多不同的。我觉得肯定是可以往越往高处呃前进的方向吧。嗯
0: ，我我也还想起一个非常早的例子，就是我读大学的时候，我有个同学，他当时呃也是跟 Jasper 说的一样嘛，就是我们呃学校建筑系确实是最高分的，然后呢，来自于五湖四海的这些高中毕业生都是很优秀的。那我这个同学就是某个某个市的高考状元，就来到我们读建筑。但实际上，后来才知道，他选建筑是主要也是他妈的一个主意，不是他自己的选择。他自从小就喜欢计算机，然后就是，呃，非常精通，还还最后还保送了那个，呃，香港大学。然后，但他妈就觉得要来这个学校读建筑，然后呃，不要不要走太远，嗯、呃，所以就最终他是来到这个系，但是他就非常叛逆，就说我我虽然来了。但我就不听你的，我就不好好学，也旷课，不好好做作业，每次这个大作业都是最后一天来做，<笑>最后一天，对，最后一天晃晃过来，几草草的几笔就把这个事情搞定了，然后，嗯，然后差一点也没有办法毕业吧，嗯，然后我我当时就就感触很深，因为我跟他一起就是、呃、花很多时间在一起打游戏啊，看动漫啊，嗯、然后我跟他玩玩的还挺好的。呃，就我就也也，虽然我没有像他那样去说完全一天到晚都在寝室里面，就是浪费时间在这些事情上，我可能还是花了一些时间去学习，但我很慢慢慢慢的能理解他为什么就是这么叛逆的去做这件事情。后来我就约他说，要不我们就是看了这么多动漫，要不我们去学学一个日语，考试一下。对，然后我就拉着他去旁听了日语课，然后去机构里面去培训去考考日语，还我们一起还考了日语二级，就决定要去日本留学，都拿到了这个考试证。嗯，最后，最后我我我想到了他后来最终选择去日本了，也没有去读建筑，也没有去转回去学他以前喜欢的计算机，因为他在期间特别喜欢。看漫画，画漫画。他后来去日本学了插画，就是一个纯宅男那种，每天不修边幅，然后对计算机无比精通，打游戏打得特别好那种，眼神涣散的那种人。最后他去学了插画。就我觉得这个人生际遇还是非常的奇妙，就是我也不知道他现在怎样了。哦、我以为眼神涣散的在花。<笑><笑>对对，然后我也不知道他现在怎样，可能也许我觉得也挺好的。<对>说不他找到了自己事情对对。对，就感觉自己就是和自己妥协了，和自己和解了吧
5: ？
7: 对。感觉听这些故事，感觉都、呃、还挺有启发的。听,听不同人的故事。包括像利夫和杰斯伯刚才讲的，呃，也是像我上学的时候，也是一零年，呃，也是国内建筑分都是最高分的时候，也是个人兴趣和这个包括也是前景这个选了建筑学，但是因为当时呃年纪比较轻，像现在的话，我觉得他这个国内这个建设大周期也是根据它这个经济发展模式来的，他像金融机推动这个。改革之后，他地方央中央抽走了地方大部分的税收，所以地地方他就需要通过卖地卖楼，然后掀起了这一波大浪潮。但是他的问题就是说，别的国家能八十年干完的事情，中国二十年就干完了。这个也就是说，在让早期投入到建筑行业的这帮人，就是赚足了红行业红利，短期内就吃完了。人家八十年代比死了后浪。对,<笑>对，然后到我们无路可走了，对。对<笑>我们
0: 楼都盖完了，对
7: 。是是是，是的。然后现在，嗯，就但是职业道路选择，我感觉像像易说的也很有道理，就是说，呃。很多行业也是三十年河东，三十年河西。你像互联网行业，它现在也是进入到一个瓶颈。这个三点零外部三点零能发展怎么样？如果发展的好的话，它将再迎来二十年一个周期的高爆发增长。如果不能的话，它也许会陷入漫长的一个低增长时期。这个，嗯，可能普普通人很很多
0: 人三十年河西不一定三十年能回到河东。就是我觉得人行业可能是一个一个淘汰掉，或者说是会变化掉，但人是往前走的。对你作为一个在这个时代生活的人，你你接触到的东西一直都是向前，但是行业这个本身可能是慢慢慢慢的成就淘汰掉的，就像一个破船一样，就船破了，你可以跳船去另一个船。那没有只有活的人没，没有没有活的，没有一直活的船嘛
7: ？嗯，对对，我想表达也是说。根据不同嗯个人来讲，根据个人不同的机遇或者技能点的加成呀，那人生道路可能像不同的树杈分支。比如说，你会我、哦、学会了一些新技能，或带来一些新视角，要成为 agent， 或者说成为 IT 或者是 architecture 的 cross-disciplining 这样的一个人，这样的话也会带来一些个人发展上的新的机遇，这也是很好的
1: 。对，人都是变的嘛，对吧？你看，呃，再举我们那个方工的例子。当年在公司的时候，还同事的时候，呃，中间点特别的点了一个技能点 ，grasshopper， 呃，技术化设计。当时他不是讲故事，就是，呃，公司可能就是他对位的，就他们一个人做这个事情。他搞了一系列电池做参数化设计，哎，可能一天真正熟了之后，他可能一天就是工作一两个小时，其他就是咖啡时间。但那那种熟悉度，到现在他可能换了一种呃职业方向出来走的时候。你现在再问他摆个电池，我估计他不一定记得摆得顺溜，已经技能点完全不同了。现在可能哎熟悉了一下 agent， 发现 agent 做起来比较顺，可能再过五年你再问他 agent 的房子哪个地区有什么房子，他已经不知道了，啊、呃，又换到其他的地方去了。那身边像金工啊，像利夫是吧，都是在这个技能的点上面不断的根据市场的变化、自己的兴趣、呃优势的发挥来点。嗯，一个时间可能就点了那一个点亮了那一个点，它也许是这个行业的点，也许是另外一个行业的点。嗯到了三十年之后，这些点都换了，又到了一个新的地方，那我觉得也很好
4: 。对，然后然后我觉得刚才袁老师刚刚开始讨论的话题提到一点，就是时间的作用，就是说一个人的发展，就是说行业它是一直是变化的，然后时代也是变化的，那个人能力始终是不能超越时代的，但是。呃，人是灵活的，时代是死的。那你能不能抓到一些可以超越时代的一些一些优秀的品质，能够帮助你，呃，在这个时代变化的这个浪潮下，能够始终维持自我。还有一个就是说，人生就是不是一个不断默默耕耘的过程。你不要求自己做的超级出色，只是能过得稍微好一点的话，我觉得，如果你能保持几十年如一日的默默耕耘的话，到最后肯定多多少少会有你自己的一番天地。但是这时候。呃，要要达到长时间在一个能够默默耕耘下去，一个很重要的问题就是，你在做的这件事给你带来的这些收获、这些反馈、这些物质和精神上的这些这些资源，能不能够支持你能够继续走下去？因为呃，任何的中断啊，或者是这些东西对你的伤害是很大的。所以其实呃，很多人喜欢跟人比较，尤其是我觉得。在湾区，很多人会把自己跟身边的学计算机的人比较，会觉得他们工作时间超级长，呃，超级短，然后挣的挣的挣的钱超级多。然后，比如说我最近打打羽毛球，我发现那些呃码农他们羽毛球有打的比学计算的要好，因为他们<分>他们时间多，因为羽毛球必须得一周打三次才能才能才能维持这个水准
0: 。<笑>
4: 所以所以我觉得。买<拍>子。<笑>这种这种比较，对你的就是能够静下心默默的耕耘，其实伤害是很大的。与其是跟周围人比较，我觉得更合适方式可能是跟自己比较，自己有没有跟之前相比有没有进步？然后我做这个行业，它给我带来的这些资源、这些物质上的还有精神上的东西，能不能维持我明天、后天、明年，然后或者下一个十二年能够继续做这个，继续做下去？一旦我能够继续做下去。那我就早晚会有自己的一番天地，我是这么觉
2: 得。我觉得其实还有一点就是可以把这个 lens zoom out 一点，就是放得远一点。其实你也要知道，虽然在湾区，虽然说程序感觉程序员或者是计算机行业是一个很高薪的行业，但其实在这边的人口组成中，它也不是一个绝对优势人口。因为任何一个城市绝对优势人口一定是那些去支持这个城市运转的这些人，比如说环卫工人，包括小吃店或者是饭店服务员这类人。啊，就是说，呃，就是我们很多时候觉得这行业在落寞，其实是因为我们去自己跟那些新兴行业去一直在比较，但是其实我们一直没有关注到，我们本身作为一个非常传统的行业本身，我们在这社会中，其实是一个，其实是一个非常根深蒂固的一个存在。其实我意思是，大家也不用特别担心。你像三十年前或五十年前，作为建筑行业的话，你们就是从业者所做的主要项目类型是什么？是银行。但是你看，现在银行已经慢慢慢的到九十年代之后开始出现了做互联网公司的这样的建筑公司。到现在你看，开始就是我们之前我之前公司也是以互联网的这样的项目为主，就是就是现在基本上不再碰任何银行行业的这样的一个建筑项目类型了。其实我的意思就是说，呃，其实很多时候我们我们是有点过度的去跟其他行业去在做比较，而其实我们其实只是在见证这个时代的发展。就如果你静下心来的话，你是你是你是这个时代的见证者
3: 。对，实际上还有一个就是可能是关于幸福感的问题，就是幸福从来不是因为你钱多或者是你有自己的一个小天地，主要就是你认可了自己的价值，跟自己能够和解就能够达到幸福。就像立夫那个同学吧，本来他可能当状元的时候，可能心里对自己的认可是是一种，比如说我可能已经超越了一个省的人，对吧？但后面的话，他可能经过了一。段时间之后想明白了，说我可以在插画的过程中，就是在这个对自己的世界的探索、精神世界的探索等等这些里面得到我自己的快乐。我觉得这也是一种很好的一个结果。就是不是所有的人最后追求的都是金钱，就是或者说是追求的都是呃别人对他的评价，可能更多的就是一种对自己的嗯、呃，就是怎么说呢？就是理解和接纳吧，
1: 开心就好
3: 。对对，高兴就行。然后就是说，呃，设计师这个事儿呢，我觉得说，嗯、呃，现在我感觉就是也不一定就是说耕耘就一定要有收获，因为，呃，耕耘和收获这件事情不是自己就能决定的，很可能还有个这个社会环境啊，呃，甚至你的雇主啊。还有一些其他的方方面面的东西就是耕耘和
2: 收获是一个相关关系，对，它是一个相关的
3: 东西。但是你就是说最后得不到那个所谓的，比如说呃、啊、自己的天地，或者是自己期望的那个阶段的话，其实也没什么了不起的。我觉得也挺挺高兴的，就是你自己做的事情是你当时想做的事儿，然后你遇见的未来和你真正的未来不一样，没事儿啊，我觉得也挺好。就是不要对自己有那个，就是特别高的那种，或者说，就是非常具体的那种期待吧。对，觉我
4: 很认同 Jasper 说的这点。我觉得，其实我刚才说的天地的时候，我也其实我想的不是说必须要成就份很大的事业。就比如说像建筑，其实是对经验、对技能要求特别高、特别难的一个行业。其实能够每天感觉到自己在一点一点的进步，离离自己成为一个更全面的、更有掌控力的建筑事业越来进这个过程其实也是。蛮有满足感的，但是你必须得在这个行业待的时间够长，你对自己的这种，呃，摸索和进步的这种，呃，这种敏感度，才能达到去察觉到那些细微的变化，也因此能够获得夠足够及时的反馈，能够支持自己给自己养分，能够能够在每时每刻的坚持继续做下去，所以
3: ，对我觉得你。能够想到这些，然后我就觉得你挺幸福的。我觉得你这个这个路就是走得很对的。我觉得就是这样子吧。但是，比如说有的人觉得，哎，这些东西可能跟我想的那个幸福不是一个事儿。我可能就是想要，呃，在同,同龄人之间，我也要就是有一个一席之地。他能买房子，我也要买房子。那他可能就是选择不一样的路。对我觉得每个人都都都高兴就行
2: 。就其实其实了解我的朋友都知道，我对鞋特别感兴趣，就是皮鞋。然后，因为我当年插播广告了，<笑>因为因为当年是来三番之前，来三番来三番之前对三番有一个误读，<对>就是觉得三番是一个特别闷骚的城市，对对,对，所以呢，当时是<笑>当时是来这之前，因为码农太多了，大家都闷骚，因为钱没地儿花，因为是来三来三所以来三番之前是就是各种什么 capital monk shoe double strap， 还有 single strap， 还有就是各种各样的类型。啊就是、是啥？都<笑>是鞋子,类型,<笑>鞋子类型，就基本上每个鞋子类型凑了一种。哦、对
3: ，花了不少钱啊，买鞋。
2: <笑>总总，但是总，哎呀，我说有点多了。就是，总之，意思是、呃，我想说什么呢？其实是，就是，其实让我特别特别感兴趣的一批人，他们是在在做做做皮鞋，然后还有一些擦鞋大师，就是他们只是在擦皮鞋，把这皮鞋擦的特别好看。然后他们擦鞋的时候，那种状态是。让人觉得已经立马进入这种心流状态。他们擦鞋的时候，你像我自己擦鞋的话，我不会穿着最好的西装去擦，我肯定会穿一个 u p r o n 就是那种叫什么围裙围裙去擦。但是他们那些擦得好的人，他们真的是穿着是那种白色的衬衫，外面套一个 blazer， 然后去一点点把一个脏鞋子给你擦得特别干净，然后同时自己身上一尘不染，就是先净净个身。
5: 仪式<笑><识>感意识，仪式<识>感
2: ，对、嗯，对对对，而且就是我意思就是说，我就能感受到那种那种那种状态，而且看这些人真的是有的是非常热爱自己做鞋，有的是非常热爱擦鞋，就是我觉得那种劲儿，就是他们在里面获得幸福感远，远远感我感觉远远超过我买鞋的时候那种幸福感。<笑><笑>对对对
3: ，其实能够从事自己热爱的行业，真的是挺幸福的，就是你喜欢的事儿，你能干。当然，如果能够以此就是糊口，那就更好了。对，就这种感觉。